0: gedacht liebe Basketballfreunde. Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ihr kriegt heute einen komplett ausgeruhten Björn und Max, denn heute ist Pause. Wir haben gerade vom Pod gesagt, wie gut das mal tut: einmal ausschlafen und vor allem heute schon gefühlt ein Off-Day. Für euch hat jetzt gerade eben das erste Game stattgefunden: die Miami Heat gegen. Die Boston Celtics, also die Conference Finals stehen fest, wir sprechen aber natürlich nochmal über Game 7, aber jetzt erstmal, ey Buddy, wir haben uns endlich am Wochenende mal wieder gesehen, seit gefühlt 100 Jahren, am Sonntag King of Cologne und ich war in Köln und wir haben uns da echt mal wieder getroffen, seit Ewigkeit, ne? Das war richtig
1: krass, dich mal live <lacht> zu sehen. Ich war richtig starstruckt. Ich dachte so, <lacht> ja. ey, den kenne ich sonst noch aus dem Podcast. Ja, ja ich habe darüber nachgedacht. Ey, wir haben uns das letzte Mal vor der Pandemie gesehen. Das stimmt, ja. Also die, quasi die komplette Pandemie haben wir uns jetzt nicht gesehen. Zwei ja. Jahre, zweieinhalb Jahre, keine Ahnung. Und jetzt das erste Mal... Ja, gesehen, aber es war cool, weil du hattest ja auch richtig so deine dein Job vor Ort, du warst ja richtig in einer wichtigen Funktion. Das heißt, ich konnte gar nicht so viel mit dir abhängen, weil du dauernd auf Abruf sein musstest. Das war, aber ich fand ich fand deine Rolle übrigens sehr geil als äh, darf man das schon sagen, was du gemacht hast? Ja, ja, ja kannst du sagen, ja. ja. Als äh, als Spielanalyst. Also ja. ihr wisst ja, wie King of Cologne abläuft, äh, da sind ja immer die Spiele und dann war Max quasi immer derjenige, der mit Paul dann die einzelnen Games analysiert hat und das fand ich eine sehr gute Rolle für dich und ja, es war ein überragendes Event, also schöne Grüße an Paul, schöne Grüße an Kicks. Äh, hat mega Spaß gemacht und ich denke, in den nächsten paar Wochen kommt dann das Footage und dann, ja, glaube ich, wird's ziemlich wild.
0: Ich bin gespannt auf das Feedback von allen,
1: also die King of
0: Cologne nicht kennen, das ist quasi ein One-on-One-Tournament mit acht Leuten, und ja, ich habe ich hab mir gedacht, da mache ich jetzt noch nicht mit. Äh, <lacht> <lacht> ich mache lieber den vor den vor den Serien und nach den Serien. Aber nee, hat Spaß gemacht. Also vor allen Dingen mal alle zu sehen. Äh, Björn wieder zu sehen. Siebes war am Start. Aurelia war am Start. Äh, Jonathan von jeden Tag NBA. Slom King. Jakob. Äh, Rimdog. Genau Rindog richtig. Ja. Also das war auf jeden Fall... Das war geil. Und du hast recht. Das war. Ich habe Einmal habe ich dir, glaube ich, zwei, drei Mal nach einem Rebound einen Pass gespielt. Und dann hat Paul schon geschrien, Max, ich brauche
1: yeah, dich. Ja, genau. <lacht> yeah.
0: Ja, das war yeah. auf jeden Fall. Und dann, was halt echt schade war, und ich habe noch gestern ein paar Mal darüber nachgedacht, das wäre eigentlich geil gewesen, wenn wir die beiden Game 7 gemeinsam hätten schauen können. Jetzt, nachdem wir wissen, wie sie ausgingen, dachte ich mir, yeah. okay, doch,
1: war doch nicht so schlimm. <lacht> Aber Vor allem das Mavs-Suns-Game, über das wir gleich sprechen werden. Ja, ja. aber das habe ich mir auch gedacht, dass dann so ein geiles äh, gemeinsames Get-Together irgendwie mhm. hätte stattfinden müssen, wo wir uns alle zusammensetzen. Aber ich glaube gewesen, halt, ja. dadurch, dass viele natürlich auch Content-Creator sind und halt für das Spiel dann auch am nächsten Tag direkt ihren Content machen müssen, ist es dann schwer zu sagen, jo, wir gucken jetzt alle in Köln. Ja. Weil dann hast du Leute aus Hannover, aus Berlin, aus wo sonst wo. Bremen, das war echt... Genau, die, die haben es dann super weit und die die sind halt auch davon abhängig, dass ihr Content natürlich frisch kommt. Aber das können wir uns trotzdem mal überlegen, ob das in Zukunft irgendwie mal möglich wäre, weil das wäre sicherlich eine coole Erfahrung gewesen. Aber ja, nochmal, äh, wir, wir wollen das gar nicht zu lange halten, aber nochmal äh, großes Shoutout, wie gesagt, an Paul, dass er da jetzt die Influencer-Edition an den Start gebracht hat. Nachdem die ersten beiden King of Cologne schon so gut gelaufen sind, könnt ihr alles äh, auf dem Paul Gude youtube kanal euch reinziehen. Und wie gesagt, auch Shoutout an Kicks, die als Haupt Sponsor dort fungiert haben, uns auch ausgestattet haben mit Gear und so weiter. Also war eine, war eine rundum geile Organisation und es waren auch sehr gute Spiele, gutes Basketballniveau und das wird man in den nächsten paar Wochen dann sehen. Genau. Wir werden hier nichts spoilern. Absolut nicht. <lacht> Absolut nicht. Paul hat schon
0: gesagt: Ey, Leute, ich weiß, es seid alle Content Creator, aber wäre echt super nice, wenn ihr nicht irgendwie den Bracket abfotografiert und am besten noch mit wer gewonnen hat. Also, das dann in ein paar Wochen. Ansonsten, wir sprechen heute natürlich noch mal über beide Games. Seven, ich habe eine Starting Five mitgebracht und dann die Preview für die beiden Conference Finals. Starten wir erstmal mit der Starting Five rein?
1: Ja, lass mich nur, ich will's, weil ich finde, das ist manchmal ganz geil, so um Leute abzuholen. Also noch mal, die Conference Finals sind. Heat gegen Celtics, geiles Matchup im Osten, finde ich. Ja. Und Mavs gegen Golden State Warriors im Westen. Das heißt, du hast Luka Doncic gegen diese ich sag mal, letzte Edition der Warriors. Also langsam merkt man Clay, Steph und Draymond Sie werden man nicht länger. Genau, man merkt ihnen das Alter langsam an. Das wird vielleicht der letzte große Auftritt, der vorletzte große Auftritt. Und da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf. Also die Previews wird's später geben. Aber ja, jetzt erstmal in die Starting Five rein.
0: Ey, jetzt ziehe ich eine Frage vor, nachdem du gerade hier das schon so angeteasert hast. Jemand okay. schenkt dir einen Flug und ein Ticket deiner Wahl. Zu welcher Serie fliegst du? Darfst du dir nur eine aussuchen?
1: Boah, super schwer. Ich glaube, ich glaube, ich würde schon Mavs Warriors nehmen. Ich auch, Jetzt safe. Stand heute, ja.
0: Ja. Alleine, weil Luca gegen Stephen Curry und natürlich noch mal Curry, Clay Thompson, Draymond zu sehen. Du hast gerade gesagt, sie werden nicht jünger. Also, ich würde auch auf jeden Fall Mavs Warriors picken.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen. Na, die andere Serie ist eigentlich auch super spannend und fast auf Augenhöhe. Aber ich könnte mir im Osten eher vorstellen, dass es schneller geht als mhm. im Westen. Aber da, da kommen wir jetzt gleich in den Previews. That's okay, so.
0: das war die erste Frage. Dann die zweite Frage. Ich weiß nicht, ob du das gestern mitbekommen hast. LeBron James haut einfach mal so aus dem Nichts raus. Jo, lass mal Fragerunde machen.
1: Ja, ja so ein Q&A auf Twitter so, so, so ganz random.
0: So Q&A-mäßig und eine Frage war so, Jo, was ist denn äh, Gamecube oder Nintendo 64? Und ich habe das jetzt so ein bisschen umgewandelt einfach und fragte dich, was ist deine Lieblingskonsole? Kann auch ein uraltes Ding sein.
1: Ja, also ich war ja so ein Kind, das erst mit 18 oder 19 seine erste Playstation hatte, weil meine Eltern haben das immer verboten. Wir durften uns die nicht mal selber kaufen. Das war so voll das Ding, die wollten nicht, dass wir Spielekonsolen haben. Was wir aber immer hatten, waren Handhelds. Also ja. Gameboys, Nintendo DS und sowas, auch wenn Game wir es uns selber gekauft haben. <lacht> genau, der der erste Gameboy, äh, der hat aber immer einen Wackelkontakt. Ich habe mit denen neulich wieder, habe ich den bekommen zum Geburtstag vor ein paar mhm. Jahren. Und der hat immer einen Wackelkontakt. Du kannst den so gut wie gar nicht spielen. Und das ja. war früher leider so ich glaube ich glaube der der DS Light Okay, das war schon ja. mein mein Favorite. Darauf habe ich so viel Pokémon dann auch noch mal gezockt, Mario Kart. Und da hatten wir so einen richtigen Hype. Da war ich so 15, 16 in der Schule, da hatte dann jeder ein DS. Und wir haben immer in den Freistunden die ganze Zeit Mario Kart gegeneinander gespielt. Das war geil.
0: Weil du gerade Pokémon gesagt hast. Einer hat LeBron James gefragt, was ist dein Lieblings-Pokémon? Der hat aber leider nicht geantwortet. Ich hätte es so
1: gefeiert. Ja, weil der safe nicht damit aufgewachsen ist. Nee, glaube ich auch nicht. LeBron ist zu alt für Pokémon. LeBron ist was, Jahrgang 84 oder so.
0: Ja, ich glaube. Und dann, hier, dann ja. war der
1: zu alt für Pokémon. Ja. Ich glaube nicht, dass der eins hat. Aber ich habe mir heute auch so. Ganz ehrlich, manchmal habe ich mir
0: auch, ich habe mir gedacht, ist es Zufall, ist es ist gerade Pause und der haut ein Q&A raus heute in der nee, Früh. Ich habe ni nicht. hab ja. nichts gesehen, außer LeBron James' äh, Reposts und Berichte und was auch mhm. immer, Bleacher Report, so ganz zufällig, gerade Playoff-Pause, LeBron James macht einfach mal so yeah, Q&A, okay. Er, er, ist, aber, er
1: ist ein Marketing-Genie. Absolut. Er ist ein Marketing-Genie und er hat Leute um sich herum, die ja. ihm sowas auch sagen, safe. Bei mir
0: wäre es übrigens der Nintendo 64, habe ich damals zum Geburtstag bekommen okay. und bin äh, halb ausgeflippt. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt Geil. ich da war, aber habe mich da auf jeden Fall sehr gefreut. Okay, dann wieder eine Frage zu den Playoffs. Hast du irgendeinen Lieblingsmoment aus diesen Playoffs bisher? Irgendeine geile Aktion, irgendwas, was passiert ist, irgendwas, was dir in Erinnerung blieb, wo du sagst, das war bisher so mein Favorite Moment? <lacht>
1: Größer hättest du es nicht machen können. ey. Wie viele Spiele waren das jetzt? Über 50 Spiele oder so? Ja, es waren auf
0: jeden Fall einige. Ja, deswegen schau einfach mal, was dir als erstes in den Kopf kommt.
1: Ja, ich boah, ich gucke, ich bin, ich bin natürlich irgendwo bei den Bucks. Aber das Problem ist, dass die Bucks halt jetzt gerade verloren haben. Deswegen habe ich vor allem dieses Game 7 im Kopf. Doch, ich kann sagen, dieser Schlagabtausch in Game 6 zwischen Tatum und Janis. Ja. Auch wenn das am Ende mit einem ähm, War das ein Celtic Sieg? Ja, ne? Die haben doch ja, Game 6. Genau, ja, genau. Die, die haben dann Game 6 gewonnen, genau. Ja. Ähm, aber dieser Schlagabtausch zwischen quasi zwei jungen Superstars, den fand ich schon sehr, sehr stark. Und da dachte ich mir, yo, das ist historisch. Ich habe auch mein Video dann legendäres Duell genannt ja. äh, für die Reaction. Und das war's auch. Und da wird man in zehn Jahren drüber reden und sagen, boah, was war das für ein geiles Game 6. Und äh, ja, die beiden, beide über 40 Punkte, Tatum dann mit dem Sieg, äh, war schon stark.
0: Sehr guter Pick. Bei mir ist es irgendwie nach wie vor. Entweder der Jam Rand Dank, ich glaube in Game 5. Ja,
1: ja okay.
0: Oh, oder der Ankle Breaker gegen Jordan Poole. Den hatte ich auch schon mal als äh, Moment der Woche, als er Jordan ja. Poole am Korb quasi mit diesem Hass. Von, von Jar.
1: Ja, ja, ja. Genau, von Ja.
0: Jar. Also die beiden Aktionen sind mir so. Mir fällt auch gerade. Uh, Stephen Curry, Six-Man-Edition ein.
1: <lacht> ja, stimmt, die, in der ersten Runde. Also ja. es
0: gab auf jeden Fall einige Momente, okay.
1: Dann. Warte, ich, ich habe auch, hab auch noch einen. Äh, einmal Luca mit dem Ankerbreaker gegen Cam Johnson in der ersten Halbzeit. Mhm. In Game 7 jetzt, wo der hinfällt. Und dann trifft Luca den Dreier und die Mavs sind vorne mit 30 in ja. der ersten Halbzeit. In Game 7, das Danke, fand ich sehr stark. jetzt habe ich keinen
0: besten Moment der Woche mehr.
1: Ah, sorry, okay. Ich kann nee, man gleich nochmal ausführen. Gut. Und stell dir jetzt vor, weil, weil wir kennen uns ja hauptsächlich immer über den Podcast, stell dir vor, du würdest dann bei so einer Frage manchmal so voll die Abgründe bei mir entdecken. Wenn ich jetzt einfach so aus der Pistole geschossen gesagt hätte, ja, das Dylan Brooks Foul.
0: Ach als so. Gary
1: Payton den Ellenbogen gebrochen hat, ja. wenn ich so voll der Sadist wäre Oh eigentlich. mein Gott. Das wäre richtig unangenehm jetzt für dich. Das stimmt, das wäre richtig unangenehm. <lacht> das ich Sp fand, Dylan Brooks hat da alles richtig gemacht.
0: Ja, Dylan Brooks, äh, gute, gute Serie gespielt. Ja, Mann, okay. ne, ey. Ähm, jetzt warte, jetzt muss ich mich wieder kurz sortieren, was ich schon gefragt habe. Ja. Das war jetzt wieder. Ah, ja, genau. Ganz echt kurze Frage. Der Sommer steht vor der Tür und du kennst im Schwimmbad ja diesen Klassiker Pommes. Mit Ketchup ja. oder mit Mayo? Oder sagst du Pommes überhaupt nicht? Ich bin nämlich
1: zum Beispiel jemand, ich hasse
0: es, was Warmes zu essen, wenn es draußen heiß ist.
1: Ich habe auch ehrlich gesagt diesen Freibad-Pommes-Film nie so hart gefühlt. <lacht> ich fand auch immer, dass das zu viel Geld war. Also bei uns hat die Pommes, glaube ich, immer so 3,50 gekostet. Und mhm. das konntest du dir einfach halt nicht kaufen jeden Tag. Äh, ich war echt mehr so, keine Ahnung, Team Milcheis. So okay. irgendwas für, für ein Euro, was ein bisschen erfrischt. Manchmal ein Cola-Beach oder sowas oder Nuki-Nuss. Ja. Irgendwie so, aber also Team Pommes war ich auch gar nicht. Weil wie du sagst, es ist halt mega warm. Warum will ja. ich dann warme Pommes? Aber wenn Pommes, dann immer mit Mayo.
0: Okay. Wenn Pommes, dann bei mir mit Ketchup. Okay. Ja. Okay, könnt ihr auch mal selber für euch beantworten. Die Frage, das ist so ein bisschen wie Nutella mit Butter oder ohne. Die Frage, die stellen wir aber heute nicht. Die kommt das nächste Mal
1: dran. Die kommt das nächste Mal. Machen wir eine extra Folge drüber. Okay.
0: <lacht> Und jetzt die letzte Frage. Ähm, die Bugs sind raus. Mit welchem mhm. Team fieberst du ab jetzt mit? Also du musst ja jetzt wieder, also ja, meistens ja. ist es so, dass man dann als äh, Fan, wenn das Lieblingsteam raus ist, dann pickt man sich ja irgendein anderes, wo man sagt, okay, mit dem will ich jetzt mitfiebern.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das so ein bisschen in Richtung Stockholm-Syndrom geht, aber irgendwie gehe ich jetzt mit den Celtics. Okay. Weißt du, die sind so der Täter, der eigentlich meine, meine Bugs rausgeschmissen hat und jetzt attache ich mich irgendwie so <lacht> zu denen und ich weiß nicht genau, warum. Die Boston-Fans gerade so, wir wollen dich nicht, geh weg. Ja, genau, scheiß Bandwagoner, geh weg. Nee, also ich werde jetzt auch nicht die Spielberichte machen, so, ey, wir in Boston, wir müssen jetzt aber mal. Also das behalte ich mir schon für die Bugs vor. Wen ich aber auch wirklich spannend finde, ist Dallas. Und mhm. da sprechen wir ja gleich dann drüber in den Previews oder jetzt vielleicht dann auch in den Game-7-Reviews. Ähm, die sind schon interessant und ich frage mich halt, wie weit Luca gehen kann und ich frage mich, was das für ihn historisch bedeutet. Weil wenn du so ein Superstar bist und, ähm, quasi jetzt so früh in die Finals kommen würdest, dann bist du halt direkt so bei diesem ersten Finals-Run von Dwayne Wade 2006 ja. oder von LeBron James 2007. Diese Finals-Runs, die man dann schon wieder vergessen hat, weil das so früh in der Karriere passiert sind, aber sie waren halt da. Und ich äh, bin da so ein bisschen interessiert dran, ob, ob Luca das schaffen kann auf dieses Level. Aber im Moment muss ich sagen, schlägt meine Sympathie fast am meisten jetzt für die Celtics. Was komisch ist, weil sie haben die Bucks rausgehauen. ja. Und bei dir? Uh, Bist du jetzt bei Miami? Hast du das gleiche Phänomen?
0: Nee, nee, ich bin, ich bin, ich bin schon eher im Westner. Also ich mm. bin ja wirklich jemand, der die Warriors extrem äh, feiert. Aber die Mavs in den letzten Spielen, die haben mich schon irgendwie gekriegt. Und ich muss mich mm. jetzt irgendwie noch, bevor die Serie startet, entscheiden. Für wen, für wen gehe ich jetzt? Ähm, aber am Ende bei den bei den Mavs ist halt das Geile, ich lieb halt immer diese Underdog-Geschichten. Da kriegst du mich immer mit. Und die Mavs ja. sind einfach Underdog gewesen. Also ganz wenige, die gesagt haben, die Mavs gehen in die Conference-Finals. Jetzt haben sie die Suns rausgekegelt. Und die Mavs in den Finals mit Luca, das wäre halt schon wieder Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das was Historisches wäre, Was wäre auf jeden Fall special, dass Luca da direkt ja. die Mavs in die Finals führt. Deswegen, <lacht> ja, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich mit den Mavs gehen. Der sich diesen mhm. Underdog-Film fahre und sagt, okay, ich will einfach, dass das Team, wo man am wenigsten mit gerechnet hat und die Odds für die Mavs sind auch nach wie vor mit am schlechtesten, ne? Ja. In den Wettbüros. Habe ich heute ja. noch in der Früh gesehen. Ähm, dann gehe ich ab sofort. Ja, da muss ich mich jetzt ja voll dran halten, ne? Wenn dann Stephen Curry und Clay ausrasten, dann bin ich wieder voll Team Warriors.
1: <lacht> ja, ey, du musstest dir jetzt schon überlegen. Ah. Gib mir mal noch Zeit, bis der Pod vorbei ist. <lacht> bis der Pod vorbei ist. Okay, am Ende des Pods, ich werde es eh vergessen, aber ich versuche dich daran zu erinnern, ja. mit wem du dann eigentlich gehst. Okay, das war die Starting 5.
0: Dann, womit wollen wir reinstarten? Wollen wir erstmal mit diesen beiden Schockerpartien partien reinstarten? Mit einem Spieler der Woche, bester Moment. Mit was willst du weitermachen?
1: Äh, lass gerne. Lass gerne einfach ein bisschen länger vielleicht über Suns Maps reden, weil ich habe das Gefühl, da gibt es mehr zu besprechen. Mhm. Ähm, Bug Celtics will ich gar nicht drüber reden. Also können wir ja. vielleicht fünf, Minu <lacht> fünf Minuten drüber machen. Ähm, und ich glaube, so zwischendrin streuen wir Spieler der Woche und so ein, oder? Das, das kommt eigentlich sich, ich, automatisch. aus der Konversation, ja, genau.
0: ja äh, Also erstmal, ich konnte leider nicht live schauen. Genau, erzähl
1: doch erstmal kurz. Also ihr müsst wissen, äh, King of Cologne hat ja am Sonntag stattgefunden und wir waren fertig, so 18, 19 Uhr, oder? Genau, richtig. Ja, und äh, dann war es so, dass Max die ganze Zeit überlegt hat, fährt er jetzt nach Hause, kommt er mit zu mir? Aber wenn er mit zu mir kommt, also weil ich wohne nur eine Stunde von Köln, aber wenn wir wenn wir zu mir gegangen wären, dann hätte er am nächsten Morgen das Problem gehabt, wie kann er dann Content machen? Und äh, es war nicht ganz klar, ob dein Zug ausfällt oder oder der doch Zug fährt. ist
0: ausgefallen. Ich habe das ja. um 17 Uhr quasi erfahren, während mhm. ihr noch gespielt habt.
1: War auch richtig geil. Also musst du das dann voll auch ausblenden. Ja. Ähm, Max, richtiger Medienprofi, kriegt so die Schockermeldungen am Handy und muss dann so vor der Kamera <lacht> total straight face sein. Ja, das Spiel war so und so. Ja, habe ich
0: aber wirklich. Ich habe nur einmal zu Paul gesagt, hey, gib mir ganz kurz 10 Sekunden. Ich habe gerade erfahren, dass mein Zug ausfällt, dass ich jetzt nicht irgendwie den Fokus verliere. Und dann habe ich einfach das durchgezogen und habe dann nach King of Cologne quasi überlegt, was ich mache. Aber ja, ich habe insgesamt sieben Stunden nach Hause gebraucht. Also ich habe, dem ersten Zug habe ich noch versucht, irgendwas zu schauen über mobiles Datennetz, aber Ey, du fährst einfach alle zwei Minuten in irgendeinen Tunnel. Du kannst es mmh. so vergessen. Und dann Schade. war einfach nur pures Chaos. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen. Auch krass, wie viele doch tatsächlich mit dem Zug fahren. Ich musste hundertmal umsteigen. Der Lokführer ist nicht gekommen. Ey, dann hatten wir Angst, dass wir uns <lacht> was... Der hat
1: selber Game 7 geguckt. <lacht> ey, Dächte. <der> <lacht> Deswegen <lacht> kam der nicht. Und ich hatte, ich habe
0: schon so einen Film geschoben, dass irgendjemand mal in meinem Abteil sitzt und dann so plötzlich irgendwie anfängt zu reden. Ja, hast du übrigens gerade Celtics gegen Bucks gesehen? Game 7. Ja, die haben die Okay. ausgekigelt. Ich habe Insta ah. von meinem Homescreen vom Handy runtergelöscht, dass ich nicht draufklicke. Und,
1: Sehr gut, Guter Und dann Move.
0: bin ich tatsächlich nach Hause gefahren und bin spoilerfrei ins Bett und hab's mir dann am nächsten Morgen. Weil ich konnte dann auch nicht Sans gegen Mavs schauen, weil die hätten mich dann für das erste Game gespoilert.
1: Ja, 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 ja. Das ist mir in einer der der Serien, der, nee, in einem der Game Sixes jetzt irgendwann passiert. Da habe ich den Fehler gemacht, dass ich erst das West Coast Game geguckt habe, weil ich das spannender fand. Mhm. Ich glaube, ich habe Mavs, ich glaube, ich habe Mavs Suns Game Six geguckt, ja. weil ich das spannender fand als Sixers Heat. Game Six. Ja, absolut. Und äh, dann dann gucke ich so und denk mir nichts dabei und plötzlich sagen die, ja, und die Heat haben heute die Sixers rausgehauen. Und ich dachte so, oh, fuck, ich habe gar nicht dran gedacht, dass die ja. das jetzt spoilern würden hier in dem Moment.
0: Ja, deswegen habe ich das dann nämlich auch nicht geschaut. Ich hätte da noch reingehen können zur zweiten Hälfte, aber <lacht> hätte
1: auch nichts mehr gesehen. Ey. Stell dir mal
0: vor, ich hätte wirklich zur zweiten Hälfte angemacht und sehe so die Mavs für mit plus 40. Der Moment wäre, glaube ich, auch so episch gewesen, ne? dass ich mir so
1: denke, ja. ey, bin ich gerade so übermüdet und komplett durch. Und, und dann aber <lacht> genau in dem Moment, wo du einschaltest und das realisierst mit dem plus 40, kommt so eine Einblendung: Celtics sind weiter.
0: Ja, genau. Weißt richtig. du, dann,
1: dann hättest du beides komplett verkackt gehabt. Ja, ja aber okay, das, das ist auf jeden Fall eine krasse Story. Äh, ja, tut mir echt leid, dass du da so eine Odyssee dann am Ende hattest, um nach Hause zu kommen. Aber ich du hast dann beide Spieler am nächsten Tag, hast du ganz gesehen oder im All-Possession-Recap oder wie hast du es gemacht?
0: Nein, ich habe es wirklich ganz gesehen. Ich habe mir dann den Feed aufgemacht und habe dann die Auszeiten immer selber geskippt, weil ich wollte okay. irgendwie so ein bisschen dieses Feeling haben und All-Possession-Recap ist immer so, wie als wenn dir jemand was Geiles kocht und du bretterst es dir so in einer Minute rein. Hat zwar gut, gesch <lacht> hat zwar gut geschmeckt, ja. aber wirklich genossen hast du es nicht. Und dann war ich irgendwann um 12 Uhr, war ich dann mit beiden Spielen durch. Und dann, äh, ja, aber ich war, ich war echt geschockt. Also ich war am Ende dann doch auch gar nicht so traurig, dass ich beide nicht gesehen habe. Weil es war so eindeutig, äh, wo ich mir richtig in den Arsch gebissen hätte. Mega eng, Crunch Time, Buzzer Beater Chase Down Block, mhm. irgendwie solche Geschichten, und jetzt am Ende würde ich schon fast sagen, habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und bei Mav Suns, ey. Also die Kommentatoren haben sich es ja nicht getraut auszusprechen bis zu einem gewissen Moment. Ich hätte einfach ganz klar gesagt nach der zweiten, also nach dem zweiten Viertel, ja, Leute, das war's. Ich weiß nicht, mit mm. wie viel haben sie da geführt? Mit über 30? Mit 30, mit ja. 30 genau. Ja, es war Ey, man weiß gar nicht so wirklich, was man darüber sagen soll. Es macht einen so sprachlos, weil so eine Demontage haben, haben wir einfach noch nie erlebt.
1: Das war Nee, nicht in dem Game 7, nicht von jemandem so großartigen wie Chris Paul, der da wirklich so die die letzten die letzten Stunden letztendlich seiner NBA-Karriere ja irgendwie gerade noch versucht, in die Finals zu kommen. Also wir sind ja mhm. wirklich hier ganz am Ende seiner Karriere. Das wird nicht mehr viele Chancen für ihn geben, wenn überhaupt nächstes Jahr noch eine da ist. Und dann, weil ich weiß nicht, ob du das gehört hast, jetzt gibt es diese ersten, DeAndre Andre Ayton will unbedingt weg, die Andre Ayton Habe ich gerade noch vom Pod Agency. gesehen, ja. Genau, also was war da auch, eigentlich
0: mit, äh, weißt du mittlerweile, was da war mit Monty Williams in der Pause?
1: Ja, la, lass mich erstmal kurz okay. den Gedanken mit Chris Paul zu Ende fassen und dann kommen wir zu Aiden. Ähm, also Chris Pauls Legacy stand ja mal wieder auf dem Spiel, wie so oft leider in den Playoffs, und wie so oft in den Playoffs war er einfach nicht er selbst total angeschlagen, hat man gesehen, glaube ich, auf dem Feld. Er und Booker hatten in der ersten Halbzeit, ich glaube, zusammen drei Punkte. Null äh, von elf aus dem Feld. Genau. <lacht> Chris Paul hat das Spiel, ich glaube, mit zehn Punkten am Ende beendet. Ja. Wo ich sagen muss, das war fast schon so ein bisschen wie Westbrook früher mit seinen Triple-Doubles. Der ist dann einfach so lange auf dem Feld geblieben noch, Chris Paul, dass er zumindest ein bisschen was scoren kann. Mhm. Also ich, ich, ich habe ich hab mir die ganze Zeit gedacht, warum werden die dann nicht ausgewechselt? Aber ja ähm, es war eine Demontage, das ist das richtige Wort dafür. Es war eine Blamage, ganz ehrlich. Die Suns-Fans haben angefangen zu buhen Mitte des zweiten Viertels gegen ihr eigenes Team. Zur Halbzeit wurden sie komplett ausgeboot Und dann Mitte des dritten Viertels sind die Ersten aus der Halle gegangen, als die Mavs dann mit teilweise 45 Punkten geführt haben. Hast du, als du das Spiel gesehen hast Also du bist ja unbefangen quasi da rein. Du wusstest ja nicht, was passiert. Genau. Ich ja auch nicht, weil ich es live gesehen. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, ja, die Suns kommen jetzt noch mal mit einem Run? Weil ich sag dir ehrlich, ich habe bei der Halbzeit mir schon gedacht, there's no chance. Ja. Wie, willst, wie will Phoenix jetzt diese Feuerpower aufbringen, um 30 Punkte aufzuholen? Ich habe das nicht kommen sehen. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es passiert. Und es passierte dann ja auch nicht.
0: Nee, man muss natürlich immer vorsichtig sein. Es ist immer alles möglich. Aber zur Halbzeit war das Spiel für mich eigentlich durch. Ich habe es mir bis zum Ende angesehen, was nicht leicht ich war, ja, weil ja. wenn das Spiel dann schon vorzeitig so klar entschieden ist, aber Doncic ist reingekommen wie der größte Mother <lacht> und hat sich einfach ja. nur gedacht, ey Leute, ihr habt mir so viel ihr habt so viel gelabert. Er kommt rein, die ersten beiden Dreier sitzen direkt, direkt Trash-Talking direkt an die Seitenlinie zu den Fans. Dann, du hast es gerade angesprochen, das war mein bester Moment. Cam Johnson auf die Bretter geschickt, den Dreier versenkt, auf plus 30 gestellt. Ey,
1: wie mehr 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 Punkte damit als die Suns? Nee, gleich viele Punkte. Ne, er genau. hatte 27 Punkte zu dem Zeitpunkt und die Suns als Mannschaft in einer Halbzeit hatten 27 Punkte.
0: Ja. Und irgendwie die Dreier sind geflogen bei den Mavs. Ich dachte mir irgendwie nur, ey, könnt, ich habe schon irgendwann habe ich mir gedacht, könnt ihr aufhören? Es gab ja auch diesen <lacht> Vergleich so ein bisschen Brasilien-Deutschland, WM damals. Ja, ja der es hat, hat sehr sich,
1: gut gepasst.
0: Es hat sich echt so angefühlt. Dinwiddie kommt auch aufs Feld und fängt an, Stepback Dreier zu zünden. Fünf von sieben aus dem Feld. Also von mhm. der Dreierlinie 30 Punkte. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl auch, weil man hat einfach von der ersten Minute an gemerkt, die Mavs Defense ist da, locked in, sie haben wieder ihre Rotationen gelaufen. Und Damon Booker, wenn er mal einen Abschluss bekommen hat, dann waren das qualitativ schlechte Würfe. Drei von 14 auf dem Feld. Und Chris Paul war wieder so passiv. Und dann gewinnst du mit Michael Bridges, Crowder und Aiton, gewinnst du kein Spiel. Also ich war mhm. relativ früh auf der Schiene. Die Mavs gehen tatsächlich in die Conference Finals. Also genauso wie du hatte ich da gar keine Hoffnung.
1: Zu dem, zu dem Brasilien-Thema noch ganz kurz, weil ich fand den Vergleich echt treffend. Damals als Deutschland 2014 war das, ne? Ja. als, die Deutschland, als Deutschland im Halbfinale 7-1 weggehauen hat, auch in ihrem eigenen Land. WM ja. war ja in Brasilien. Deswegen kann man da den Vergleich schön ziehen mit dem Game 7. Und genauso wie Brasilien, ich würde sagen, vielleicht wahrscheinlich Brasilien so ab dem 3-0 oder spätestens ab dem 4-0, was ja auch innerhalb ja. der ersten 25, 30 Minuten kam. Als dieses 4-0 gefallen war, du hast in die Augen der Brasilianer geguckt und die wussten einfach, das Ding ist durch und wir müssen jetzt hier aber noch 40, 50 Minuten spielen. Du du hast richtig gemerkt, da ist keinerlei Energie mehr in dieser Mannschaft. Und ich fand das so erschreckend eigentlich an den Suns. Ich habe mich fast gefragt, ob da vielleicht irgendwas vorgefallen ist im im Room, ob die ja. so eine richtige Eskalation mit Aiden hatten. Ich weiß es nicht, ob, ob Chris Paul und Booker, aber die sitzen danach ja immer zusammen in der PK und und geben sich zumindest professionell. Aber also die wirkten komplett wie ausgewechselt. Das Was, war, muss ja, ja, stell die Frage. Was muss
0: passiert sein, dass du in einem Game 7 sagst, ich lasse meinen besten Center
1: nicht mehr spielen? Das kann ja, pass ja auf, das, das kann ich beantworten. Ähm, Monty Williams wollte ihn einwechseln ja. und Aiden hat gesagt, ich gehe nicht. Also Aiton saß auf der Bank, okay. Monty Williams wollte ihn einwechseln, es war zu dem Zeitpunkt, müssten die Mavs ungefähr mit 35 Punkten geführt haben, das war in der zweiten Halbzeit auch schon und DeAndre Aiton hat gesagt, nee, ich gehe nicht mehr aufs Feld und daraufhin äh, hat er eben dann überhaupt nicht mehr gespielt. Und ich glaube, das war so ein bisschen Statement von Aiden, so, ey, ich stell mich jetzt nicht da rein und, und gib mir diese Blamage, ich sitz lieber hier auf der Bank. Ähm, Aiden war allgemein wohl unzufrieden mit den, mit den Bällen, die er bekommen hat. Mhm. Es gab so ein, es gab so einen kleinen Soundausschnitt, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, da sitzt Aiden auf der Bank und, und brüllt so in Richtung, äh, Richtung Monty Williams brüllte sowas so, ja, ich kann mir ja den Ball nicht selber passen. Also halt die anderen müssen mir ja schon den Ball irgendwie zuspielen, damit ich effizient sein kann. Und wir wussten ja schon die ganze Saison über, dass es in Phoenix mit dem aiden thema ein bisschen brodelt. Also der hat im letzten Sommer nicht die Verlängerung bekommen, die er haben wollte, die genau. Vertragsverlängerung. Dann muss man den Suns aber zugute zu halten. Du hast nichts mehr gehört dann von der Situation. Gar ich meine, man konnte, man konnte sich denken, okay, Aiden wird da nicht so happy drüber sein, dass er jetzt als einer der wenigen nicht diese geile Extension bekommen hat. Aber du hast nichts gehört. Du hast keine negativen Schlagzeilen gehört. Ähm, aber ich finde, es hat sich ein bisschen abgezeichnet oder es hat jetzt ein bisschen mehr Infos gegeben. Je weiter die Playoffs gelaufen sind, dass Aiden im Sommer schon die Free Agency testen will. Und jetzt, ich weiß nicht, von heute auf gestern, also von Montag auf Dienstag, kamen lauter Berichte jetzt raus. Die Andre Aiden will weg. Die Andre Aiden ist nicht happy mit äh, Monty Williams. Die Andre Aiden will öfter den Ball, will ein Franchise-Player sein. Das kann ein Phoenix nicht sein. Also ich glaube, dass seine Tage gezählt sind in Phoenix. Und dann, bin ich wieder bei dem Chris-Paul-Thema. Ohne die Andre Aiton sind die nächstes Jahr viel schwächer ja. als dieses Jahr. Und dann kann Phoenix nächstes Jahr meiner Meinung nach auch nicht in die Finals gehen.
0: Ich bin so gespannt, was da passiert. Weil die Andre Aiton wird Restricted Free Agent für euch da draußen. Das bedeutet, dass im Endeffekt die Phoenix Suns können jedes Angebot matchen können. Also wenn ich jetzt die Phoenix Suns bin und Björn äh, ist, keine Ahnung, irgendeine andere Franchise und Björn sagt, ich biete Aiton vier Jahre und 120 Millionen, da kann ich sagen, dann gehe ich mit. Dann bleibt Aiden bei mir. Du kannst ja nicht einfach deinen Number-One-Pick einfach mal so ziehen lassen.
1: Also ja, das Gar nichts, ne? Ja, das es muss ja mindestens ein Sign-and-Trade passieren. Genau. Also, dass man, dass man ihm quasi den neuen Vertrag gibt äh, bei sich, bei den Suns, und dann ihn aber sofort tradet. Das ja. ist dann quasi abgemacht mit der Franchise. Ey, wir signen dich, traden dich, aber sofort mit dem und dem Team.
0: Ich wünschte, ich hätte gerade spontan irgendeine Idee mit wem das klappen kann, aber da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Ein Thema für die off aber ich bin auch bei dir. Also Aiden, glaube ich, sehen wir im nächsten Jahr nicht bei den Phoenix Suns. Aber ein Sign-and-Trade muss es sein, weil du kannst dich einen Number-One-Pick einfach so gehen lassen. Das wäre ja absolut dämlich.
1: Ja, das stimmt, aber ich sage dir auch jetzt schon, egal wo er hingeht, der Typ ist keine erste Option. Nee. Also wenn er denkt, er ist der nächste historische Big Man oder Big Man unserer Generation, aller la Embiid, aller la aller Anthony Davis, wenn er gesund wäre, das ist die Andre Ayton sicherlich nicht. Der ist effizient, der kann Defense spielen, aber der ist nicht von dem Kaliber. Also ich ja. frage mich, wo, wo er dann gerne hin möchte und was er dann für sich für eine Rolle sieht. Also geht er dann nach Detroit und meint, äh, hier Kate, Kate Cunningham wird jetzt dazu degradiert, ihm 300 Mal den Ball zu passen pro Spiel? Das sehe ich einfach nicht. Ja,
0: also er braucht das auf jeden eine Fall einen überragenden Point Guard an seiner Seite, vor allen Dingen Pass-First-Point-Guard Pass ja. im besten Fall. Was, Chris Paul,
1: <lacht> Vielleicht ein Hall-of-Famer-Pass-First-Point-Guard.
0: <lacht> ja. Kann er sich ja
1: mal überlegen, wo der stehen könnte aktuell. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, super spannendes Thema. Jetzt haben wir so viel über die Suns gesprochen, die Mavs-Fans denken sich wahrscheinlich, ey Leute, könnt ihr eigentlich mal irgendwie darüber sprechen, wie geil wir gezockt haben, ne? es ja. war... Jalen Brunson 24 Punkte, Doncic 35 Punkte, Dinwiddie 30 Punkte. Also dieses Guard Lineup hat die Phoenix Suns halt wirklich komplett aus der Halle geschossen. Ne? Das war, ich habe, ich glaube auch das war historisch. Ich glaube, es gab es noch nie 57, 49, 100 Prozent aus dem Feld in einem Elimination Game. Ist glaube ich auch historisch gut. Das sind einfach abartige Quoten. Ne? Und MS Fans, ihr habt es auf jeden Fall. Nicht nur in dem Game, ihr habt in der Serie einfach auch mal Lob an Jason Kidd mit überragenden Adjustments. Ich habe vorhin auch noch mal gesehen, Nili Kina, äh, seit er quasi in die Rotation gekommen ist, wenn er Chris Paul und Devin Booker verteidigt hat, sind die beiden von den Wurfquoten richtig eingebrochen. Ne? Ansonsten, die Defense wurde immer besser und besser. Maxi Kleber mit einer überragenden Serie, ey... Keine Ahnung, also dieses Team ist auf jeden Fall, die sollte man ernst nehmen. Ich bin gleich gespannt, auf wen du tippst bei Mavs Warriors. Aber mhm. ansonsten, ich weiß gar nicht, was ich in der Analyse sagen soll. Weil ihr habt den Ball bekommen, ihr habt geworfen und ich habe das Gefühl gehabt, ihr standet zur Halbzeit bei 80, 70, 100.
1: Also die Wurfquoten die waren echt der Wahnsinn. Ähm ja, eigentlich im beiden, also du hast es ja schon gesagt, fast 60 aus dem Feld, fast 50 von der Dreierlinie, 100% von der Freiwurflinie in einem Game 7 on the Road. Man sagt immer, da treffen die Rollenspieler nicht so gut. Irgendwie ist es ganz interessant, weil du hast gerade schon die drei wichtigsten Akteure angesprochen, Donchich Bronson und Dinwiddie. Hinter denen drei kommt irgendwie gar nichts, aber also ja. du würdest ja jetzt auch denken, dass Maxi Kleber einen Monsterabend hatte. Hatte er aber gar nicht. Der hatte einen Dreier und das war's. Er hat 21 Minuten gespielt, hat drei Punkte gemacht. Reggie Bullock hat fünf Punkte gemacht, hat aber ein Plus-Minus von plus 44, was glaube ich der <lacht> krasseste Wert ever ist, wenn du nur fünf Punkte machst. Äh, Dorian Finney Smith hat nicht besonders gut geworfen, also es war wirklich dieses dieses Dreiergespann aus den drei Guards, aber das hat halt am Ende gereicht und die Mavs Defense ist echt eine Augenweide, Mann. Die haben das den Suns so schwer gemacht und ich habe das schon nach Game 6 gesagt, vielleicht sogar auch hier im Pod. die haben sich halt mittlerweile darauf eingeschossen gehabt, dann die Mavs irgendwann, ey Chris Paul macht nichts mehr, lass mal von ihm einfach, lass mal ihn nicht so sehr unter Druck setzen, lass mal alles auf Booker konzentrieren. Ja. Jedes Mal, wenn Booker versucht hat, in irgendwas reinzugehen, standen die Mavs mit zwei Leuten da und haben ihm das Leben zur Hölle gemacht. und bei Chris Paul hat dann oft schon eine Person gereicht und Chris Paul hat da auch nicht den Antritt, dass er im Pick and Roll jedes Mal dann seinen Gegenspieler geschlagen hat. Weißt du, der, der konnte mhm. manchmal unterm Pick durch der Gegenspieler oder er ist über dem Pick, meistens Reggie Bullock und, und hat Chris Paul wieder eingeholt. Also da der hat da der, der hat einfach dieser berühmte so dieser berühmte letzte Schritt von, von Chris Paul, diese, diese letzten fünf Prozent, die waren einfach nicht da in dem Spiel und ähm, Deswegen muss man der Mavs-Defense da, wie du schon gesagt hast, für die Anpassung auch Credit geben. Weil Thema Anpassungen, da kann ich als Bucks-Fan jetzt dann gleich wieder was dazu sagen, das liegt nicht jedem Coach. Und mhm. vor allem nicht gegen Ende einer Serie, dass man da noch Adjustments trifft. Und Jason Kidd hat das echt gut gemacht. Hast du diesen Clip gesehen, äh, wo er mic'd up war, wo man Jason Kidds Stimme gehört hat und äh, die Mavs spielen gerade Defense?
0: Nee, was habe ich nicht gesehen.
1: Okay, das ist ganz geil. Äh, ich weiß gar nicht, ob die da eine 24 Sekunden- äh Uh, violation. violation. Okay. Ja, genau. Ja, ich wollte das Deutsche sagen, ist mir nicht eingefallen. Regelverstoß. Ähm, also die 24 Sekunden, nur ob die ablief oder nicht. Auf jeden Fall siehst du so die Mavs in der Defense, ja. Und es passiert halt ganz viel. Die Suns lassen den Ball laufen, Pick and Roll, all dies, all das. Und Jason Kitsch steht da an der Seitenlinie und schreit die ganze Zeit: Yes, 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 stay home, stay home. Yeah, du gehst dahin, du gehst dahin. Und, und dirigiert so die ganze Defense <lacht> und ist so voll animiert da an der, an der Seitenlinie und springt auch von ab, als würde er selber mitverteidigen. Und das war einfach so schön zu sehen, auf, auf welchem Level er da diese Defense gecoacht hat. Und ich finde, wir müssen noch mal kurz über Luca reden. Schau mal, Doncic ist in dieses Game reingegangen und hat von der ersten Possession an den Tonern gegeben. Mhm. Und das ist entscheidend. Es war nicht das Chris-Paul-Spiel, das war nicht das Devin Booker-Spiel. Die hatten überhaupt nicht die Ausstrahlung, die hatten überhaupt nicht die diese Aura um sich rum, so, wir gewinnen hier heute Game 7. Luca ist da rein, das Erste, was er macht, ist, die Andre Ayton in den Post nehmen, Turnaround-Jumper in sein Gesicht, äh, läuft zurück, lachend. Da hat dann, der Ayton schon äh, keinen Bock mehr. <lacht> da, da war Ayton schon raus, da hat er schon signalisiert, ey, Monty, wechsel mich aus und gib mir meinen Max endlich. Nee, dann dann die nächsten paar Possessions, Dreier, Layups, was auch immer, er, er trifft alles, er trash sich mit den Fans, er, er joggt immer so zurück und lacht dabei, weißt du, Trash talk die ja. Suns und ey, der dachte sich so, ey Leute, ich war schon in, in irgendwelchen Arenen in Istanbul mit 16 und wurde da des Todes ausgepfiffen, meinte, ich habe jetzt Angst vor der Arena in Phoenix, ja. weißt du, das dachte sich Doncic die ganze Zeit und der, der hat den Ton angegeben und der, die sind so schnell weggezogen, die Mavs und diese Defense, also bitte, Phoenix hat im ersten Viertel 17 Punkte gemacht, im zweiten Viertel haben sie 10 gemacht.
0: Ich hatte nie gedacht, dass Phoenix in einer Halbzeit nicht mal 30 Punkte hinkriegt. Das ist für mich immer noch nicht greifbar. Aber nee. Und, und hätte es
1: keine Garbage-Time gegeben, wenn ich das noch sagen darf, im vierten ja. Viertel. Die, die Suns haben im vierten Viertel 40 Punkte gemacht. Ja. Das, hätte es, das ist mehr Nee, das, das sind zehn Punkte weniger als in den kompletten Dreivierteln zuvor. Hätten die Mavs da noch verteidigt, dann wären die Suns aus dem Spiel gegangen, wahrscheinlich mit 70, 75 Punkten.
0: Ja, ja, weil dann hier, ich habe es mir gerade noch mal aufgerufen, weil dann Wayne Wright reinkommt um fünf Minuten, ne, macht zwei Dreier zehn Punkte, vier von fünf. <lacht> 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 er macht in fünf Minuten so viele Punkte wie Chris Paul in äh, 31. Ja.
1: Ja, er hat richtig er hat richtig auf den Moment gewartet und war dann da wer ja, war dann da ja muss oh man Mann. ihm props geben Vier von 15 Punkte in fünf Minuten ja das ist das ist stark auf jeden Fall hat damit hat damit das den ja doch den den höchsten äh, plus minus wert also das er echt, und ja. noch zwei andere ja Campaign und äh, Aaron Holiday glaube ich nee Alfred Payton und Holiday ja. äh, geil aber das sind, halt genau die, das.
0: das sind genau die drei, die natürlich bloß fünf Minuten gespielt haben und dann yeah. in der Phase auf dem Feld waren. Ich würde dich gerne davor bewahren, aber ja, wir müssen natürlich auch einmal über das andere Game 7 sprechen, wo ich, also das war so eine klare Geschichte, okay, es passiert, war ein historischer Abend, aber bei Bucks gegen Celtics war ich schon... Traurig klingt jetzt schon fast zu übertrieben, aber ich habe mich so auf ein enges Spiel gefreut und es war am Ende leider kein enges Spiel, 109 zu 81, auch für die Milwaukee Bucks plus 81 Punkte, man geht hier am Ende unter, natürlich auch gegen ein Celtics Team, das 22 Dreier trifft, hat sich auch mhm. den richtigen Abend rausgesucht, um einen All-NBA-Record aufzustellen, so viele Dreier gab es noch nie. Ihr müsstet gerade sehen, wie Björn sein Gesicht plötzlich von Euphorisch, Mavs und sans und jetzt so plötzlich ey Max, mach's einfach kurz und schmerzlos und dann lass weitergehen zu der
1: Preview. Ja komm, stell, stell da eine Frage. Ich
0: habe eigentlich keine Frage, ist weil am Ende kann man es glaube ich relativ einfach herunterbrechen. Du kannst einfach nicht nur vier Dreier treffen. Das, wenn das andere Team 55 Dreier nimmt und 22 trifft, ich habe auch dein ähm, ich cut video gesehen. Du hast es eigentlich ganz schön gesagt. Wenn das andere Team 18 Dreier mehr trifft, wie willst ja. du irgendwie dieses Spiel gewinnen? Das geht schon alleine mathematisch nicht. Da müsstest du aus dem Feld, weiß ich nicht, wie viele Field Goals mehr nehmen, und das ist eben nicht passiert. Weil die Celtics haben 88 Field, äh, Feldwürfe genommen und die Bucks 90. Und am Ende ja, es war, es war einfach wirklich der Dreier, der nicht fiel. Holiday 0 von 6, Matthews 0 von 3, Grayson Allen 0 von 4, Connaughton 0 von 5. Es fiel einfach gar nichts. Und am Ende wirst du dann von den Celtics from Downtown abgeschossen, weil du ihnen natürlich auch mit der Zonenverteidigung und mit der drop diesen Raum immer gibst. Und die ballern dich dann halt aus der heimischen Halle. Jupp. Yep.
1: Punkt. Das ist mein Kommentar dazu. Jetzt sag mal Nein. ehrlich,
0: heimische Halle, hat dich das am Ende doch ein bisschen geärgert? Dass die Bugs dann am Ende das äh, nicht ernst nee. genommen haben in den letzten
1: Spielen? Ehrlich gesagt nicht so sehr. Also, für mich können die Bucks in Boston gewinnen, das haben sie auch zweimal gezeigt. Ich glaube auch in der eigenen Halle in Milwaukee wäre das Spiel ähnlich verlaufen. Mhm. Also für mich für mich zwei Sachen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Dieses Thema, das du gesagt hast, das war dann so deutlich oder so. Das ist ja ganz interessant als, als wirklich, wenn du so richtig drin bist in deinem Fan-Modus, dann realisierst du das ja nie. Ja. Du denkst ja, also ich sitze wirklich vor dem Fernseher und, und schrei dann so die ganze Zeit und sagst so, okay, wir sind hinten mit 17 jetzt ein Stop und wir scoren vorne und es sind nur noch 15. Verkürzt es jetzt auf 15, so so bin ich die ganze Zeit in dem Spiel, <lacht> ja. stehe auch die ganze Zeit, vor allem im vierten Viertel, immer vor dem Fernseher und, und schrei quasi oder oder rede so mit mir selber. Das ist das eine, also ich dachte nie, wow wir verlieren das jetzt gerade total krass. Erst so in den letzten vier, fünf Minuten realisierst du das dann. Und das der Grund, warum ich eigentlich nicht so betroffen bin jetzt davon, ist, dass unser zweitbester Spieler nicht dabei war, Chris Middleton. Und Leider, du hast ja. den Bugs, und du hast den Bucks in diesem Game 7 so krass angesehen, wie müde die sind. Also, Janis hat drei, vier, fünf Layups vielleicht sogar verlegt, äh, genau am Korb, die normalerweise reingehen würden. Von den anderen Spielern kam überhaupt nichts mehr. Die ganzen Roleplayer, die du angesprochen hast, haben von der Dreierlinie nichts getroffen. Ähm, Wesley Matthews muss die ganze Serie über Jason Tatum verteidigen. Der ist auch komplett am Ende. Also, ich kann den Bucks eigentlich kaum Vorwurf machen. Ich finde, sie haben wirklich so gut gespielt, wie es nur geht. Und man muss eher den Celtics jetzt den Credit geben dafür, dass sie in den entscheidenden Momenten realisiert haben, warte mal, wir müssen uns das hier holen. Ja. Wir können nicht darauf hoffen, einfach nur, dass die Bucks schlecht spielen, wir müssen uns das hier aktiv holen. Und das haben sie in Game 6 in Milwaukee und in Game 7 in Boston jetzt getan. Und äh, dafür muss man ihnen ihren Credit geben. Und sie haben Wirklich ein geiles Team eigentlich. Ich mag auch fast jeden Spieler aus dem Team. Außer Grant Williams, der wird nicht mehr mein Freund. So wie der Janis <lacht> verteidigt hat, das, die ganze Serie über. Das war echt unangenehm für Janis. Aber ich mag die Celtics an sich, äh, von der Mannschaft her. Und das erste NBA Spiel, was ich live gesehen habe, quasi in einer YouTuber-Funktion. Das war 2017 Games, nee, 2018 Game 7, erste Runde in Boston gegen die Bucks. Ja. Das war mein erstes Spiel und deswegen war das für mich auch so ein ganz cooler Kreis, der sich geschlossen hat. Jetzt haben wir beide Male dort verloren. Ähm, ich bin nicht so traurig, aber also der, der Vormittag war nicht gut. Der, der ja. Vormittag nach dem Spiel, da wolltest du mich nicht um dich haben. Aber sonst, ich, ich kann eigentlich nicht sauer sein, wirklich. Ich glaube
0: wirklich, dass diese middleton Verletzung viel schwerer wiegt als am Ende... Klar, natürlich, die haben es jetzt in Game 7 geschafft. Und deswegen ne, ist es vielleicht gar kein so großes Thema. Aber wenn ich mir vorstelle, Middleton hätte spielen können, dann hätte es doch eine ganz andere Rotation fahren können. Mhm. Vielleicht hätte ja Brook Lopez rausgenommen, hätte gesagt, ich spiele mit Bobby Portis Klein. Aber was willst du? Willst du Brook Lopez dann jedes Mal ans Perimeter schicken? Nein, willst du nicht, um den Dreier zu verteidigen? Ne? Weil der natürlich dann im Drive von Tatum und Co. gekillt wird. Ich, ich weiß, dass gerade ein Riesenthema ist, hätte Mike Budenholzer adjusten müssen, ja. Aber ich denke mir auch, wo ist das Spielermaterial? Also wie hätte er das am Ende spielen Schöner sollen?
1: Punkt. Oder? Ja, nee, du hast vollkommen recht. Und vor allem Bobby Portis dieses Jahr war ja überhaupt nicht der Portis aus der letzten Saison. Das muss man auch dazu sagen. Das heißt, du konntest diesen Small Ball, der hätte sich jetzt auch nicht so sehr gelohnt, weil Brook Lopez hat eigentlich relativ gut gespielt. Der hat auch in Game 7 in der ersten Halbzeit hat er super gut verteidigt. Der hat aber drei auch Blocks. bei ihm ja. ja, genau, aber auch bei ihm war halt irgendwann die Puste einfach weg, so diese mhm. Jungs können sich ja nicht zerreißen auf dem Feld. Das einzige Adjustment, was ich mir echt gewünscht hätte, äh, was ich auch schon woanders gehört habe und was ich aber auch live gesehen habe, deswegen hat es mich so geärgert, weil ich habe es in Milwaukee gesehen, ich wünschte, wir hätten Javon Carter spielen lassen. Absolut. Den kennen die meisten jetzt nicht, du natürlich schon. Das ist ein kleiner Guard bei uns in der Rotation, der hat jetzt in der Celtics-Serie so gut wie gar nicht mehr gespielt. Das ist ein absolut ekliger Verteidiger. Ja. Und wenn du den zusammen mit Drew Holiday gespielt hättest, anstatt beispielsweise Grayson Allen immer 20, 30 Minuten, dann hättest du so eine verbissene Defense da bekommen. Und die Celtics haben ja gerade mit dem Punkt am meisten gestruggelt. Dieses Ballhandling, den Ball irgendwie nach vorne bringen. Dafür haben sie Smart, dafür haben sie Derek White. Und die sind beide nicht so sicher im Ballvortrag. Und dann hättest du die, die vielleicht da schon unter Druck setzen können, übers ganze Feld pressen können mit Javon Carter. Das ist das einzige Adjustment, was ich mir gewünscht hätte. Ansonsten, bei dem Small-Ball-Thema bin ich halt so ein bisschen personell nicht da, weil ich sage, Bobby Portis dieses Jahr war einfach auch nicht so toll.
0: ja. Ich glaube, man muss einfach, der Kern ist super mit Janis, Holiday und Middleton, ne? und man ja. muss schauen, dass man von der Guard-Rotation her einfach nur bessere Alternativen findet, wie Grayson Allen hat wirklich die letzten Spiele, ich glaube, der hat keinen einzigen Dreier mehr getroffen ne? und spielt aber jedes Mal in der Starting Five über 20 Minuten. Ne? George Hill ich weiß, ihr Bugs-Fans da draußen, ihr könnt den Namen schon gar nicht mehr hören. Äh, nee, echt nicht. Das hätte ich auch einfach echt gesagt. Carter er,
1: er hat die Javon Carter-Minuten, wenn ich es mir gerade richtig ja. überlege. Ich glaube, ich glaub, George Hill war ja lange verletzt in den Playoffs. Und als er dann zurückkam, hast du Javon Carter gar nicht mehr gesehen. Ja. Und das ist eigentlich wie etwas, was mich echt ärgert. Weil George Hill hat gar nichts gebracht. Offensiv noch defensiv. Dann hätte ich lieber Carter drin gehabt. Ja, es ist
0: es ist auf jeden Fall ärgerlich, weil ich schaue mir auch gerade nochmal an, das erste Viertel gewonnen mit 26-20. Top. Da war auch die Ja, Defense da waren wir Band auch sau
1: stark. Da, ja. da hat ja auch Janis, ich glaube, alle 26 Punkte hat er entweder selber gemacht oder den Assist gespielt. Genau. Da war er richtig überragend.
0: Dann kam das zweite Viertel. Okay, die Celtics drehen ein bisschen auf, aber es war immer noch ausgeglichen. Und dann im dritten Viertel ist ihnen, ihnen irgendwie das Spiel aus der Hand geglitten. Ne? Du hast es angesprochen. Janis hat irgendwie Dinger liegen lassen, wo ich mir so denke: Warum? Also,
1: was, was, also Müdigkeit, war er Mü ja. Müdigkeit, glaub mir. Game 7 on the road, der Typ ist einfach geschlaucht.
0: Ja, wieder 43 Minuten gespielt. Das bedeutet, er hatte insgesamt 5 Minuten Pause. Also, das ja, ist ja, halt aber...
1: Aber hier zum Beispiel, das ist auch so ein Thema gewesen in den früheren Serien immer. Letztes Jahr auch. Da hieß es immer, Budenholzer spielt Janis zu wenig. Man muss einen Superstar mehr spielen lassen. Jetzt spielt er hier 43 Minuten. Er hat alles gegeben und Budenholzer hat ihn draufgelassen. Ähm, genauso Holiday hat 41 Minuten gespielt. Lopez ist kein Spieler, den du 37 Minuten normalerweise spielen naja. lassen willst. Und, also ich finde, das, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, So mir geht es immer ein bisschen auf den Sack, wie krass Budenholzer immer kritisiert wird, dass er gar keine Adjustments trifft, weil das stimmt einfach nicht, er tut es schon. Ähm, der Gameplan bleibt halt meistens der gleiche, insofern, dass sie einfach sagen, die Zone ist dicht, aber die Dreier lassen wir zu. Ja. Und die Celtics, das meinte ich eben. Die Celtics haben halt gesagt, ja okay, dann lassen wir das jetzt voll drauf ankommen und wir ballern jeden Wurf. Und dann haben sie 55 Dreier genommen, was sicherlich auch irgendwo ein Franchise-Rekord ist. Mit und Sicherheit. haben halt zwei, haben halt 22 getroffen. Getroffen. Äh, Grant Williams hat gespielt wie Steph Curry, sieben von 18. Allein, dass der <lacht> halt guck mal Grant Williams dass der 18 Dreier, Dreier. nehmen kann. Ey, ja, genau, wer, wer nimmt überhaupt 18 Dreier in dem Spiel? Das ist James Harden Rocket-Style.
0: Ja, weil die Celtics, wenn ich das noch richtig gelesen habe, einfach zu ihm gesagt haben, das ganze Team, wirf einfach weiter. Ich glaube, der ist nämlich ja, richtig genau. kacke reingestartet. Ähm, ja, 0 von und,
1: 4 oder so 0 von 5. Ja. Genau,
0: und dann denkt er sich einfach, er gibt eigentlich nichts Geiles stell dir mal vor, dein ganzes Team sagt einfach zu dir, wirf einfach weiter. Und du nimmst ja. 10 Würfe keiner meckert, und plötzlich fallen die Dinger. Ja, das oh, man, ist
1: schon kurz davor, eine, eine Idee für ein T-Shirt zu werden. Aber ich hole mir kein Grant-Williams-T-Shirt. Das sage ich euch jetzt schon, Leute. Nee, das, okay, ähm, Lass uns mal in die Previews gehen, weil wir haben ja heute auch ein bisschen, äh, ein bisschen Zeitdruck mit der Aufnahme.
0: Ja, Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann, mit was willst du rein starten? Wollen wir im Osten bleiben oder wieder rüber in den Westen gehen?
1: Ja, lass, lass uns kurz im, im Osten bleiben, weil ich glaube, der Westen dauert etwas länger. Ja. Also wir haben jetzt die Celtics gegen die Miami Heat. Genau. ganz unterschiedliche Wege in die Fi in die Conference Finals, muss man sagen. Die Total. Heat, die Heat mit dem Spaziergang des Todes. Also haben wir erstmal äh, ge gezockt gegen die Atlanta Hawks, die sie komplett auseinandergenommen haben. Das ging eigentlich auch nur, also das ging ein Spiel länger, als es eigentlich hätte gehen sollen, wegen dem Trey Young Game Winner. Eigentlich hätte das Ding nach, in wie viele ging's? In sechs, ne? Oder in fünf? In fünf Spiele. ich weiß es gerade selber nicht. Ich glaube, ich, es ging in fünf
0: Spiele. Ich glaube, in fünf Spielen, ja. Ja,
1: das hätte auch gut und gerne ein Sweep sein können, wenn es nicht diesen Game Winner von Trey gegeben hätte. Und dann in der zweiten Runde spielt man gegen ein Philly-Team, das halt vor unseren Augen auseinandergefallen ist und ja. das mit einem angeschlagenen Beat spielt, mit einem nicht in Form oder nicht mehr selbst James Harden. Das war gar nichts, sagen wir mal ehrlich. Und äh, jetzt stehen sie seit gefühlt drei Wochen im Conference-Finale und warten, dass Bucks-Celtics endlich vorbei ist. Und äh, die Celtics auf der anderen Seite, ultra schwere Serie gegen die Brooklyn Nets. Ja, mhm. das musst du erstmal spielen gegen dieses Team. Und äh, dann jetzt eine super physische Serie gegen die Bucks, die natürlich auch extrem geschlaucht hat. Robert Williams gerade auch angeschlagen. Ich weiß nicht, wie viel er wirklich im Notfall spielen könnte. Ich glaube, nicht so viel. Ah
0: Nee, ich habe gerade gelesen, er ist äh, für das erste Spiel komplett fit, ohne äh, Limit, also Minuten Wirklich? Ja, habe ich gerade. Ohne Limit? Ja, ah, okay. weil ich glaube, es war sogar ESPN, wenn ich mich nicht täusche. Gerade noch vom okay. Pod gesehen.
1: Weil, weil die Verletzung, die er hat, ist ja eine, eine Bone Bruce. Ich weiß immer nicht, wie ich das übersetzen soll. Äh, Knochenprellung Prellung, wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. Prellung, Knochenprellung, Und das ist normalerweise schon was Langwierigeres, wo du auch mal längere Zeit raus bist. Ja. Aber ey, vielleicht ist es nicht so schlimm. Okay, auf jeden Fall äh, jetzt treffen die Celtics halt auf die Heat, hatten diese super schweren Serien hinter sich. Wie siehst du das Ganze? Glaubst du, die Heat haben jetzt den Mega-Vorteil? Oder sagst du, nee, die Celtics sind jetzt top eingespielt und schon getestet und die kommen jetzt mit einer ganz anderen Intensität da rein und hauen die Heat jetzt weg? Also
0: ich sehe schon die Boston Celtics ziemlich klar im Vorteil. Man ist als Team natürlich defensiv nochmal ein ganz anderes Kaliber als was jetzt hier die Atlanta Hawks gezeigt haben oder auch die Sixers dann denke ich, dass Jimmy Butler bisher spielt der überragende Playoffs. Ich glaube nicht, dass Jimmy das weiterhin so spielen kann gegen die Celtics Defense. Das bedeutet, es wird auch viel mehr auf Bam Adebayo ankommen, aber Bam driftet jetzt halt auch auf L. Horford, Grant Williams und Co. Und ich habe also ich glaube Bam Adebayo ist ein überragender Verteidiger, was mir bei Bam immer noch fehlt dass er so wirklich auch mal ein Spiel oder auch eine Serie punktetechnisch dominieren kann. Das habe ich von BAM noch nie gesehen. Und wer kommt danach noch? Dann kommt noch Tyler Hero, der spielt bisher keine guten Playoffs. Ich habe ein bisschen Sorge, dass. Ist es so? Ja, ist das es bei ist bei Tyler Hero so. Ganz sicher. Ich habe seine Stats nämlich mir auf Worm Pod noch mal kurz angeschaut. Tyler Hero trifft, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, ob es 40, 30 irgendwas ist in diesen ganzen Spielen.
1: Ja, er trifft. 42 aus dem Feld, 27 von der Dreierlinie. Ja gut, genau. der Dreier fällt nicht. Und er ja. hatte
0: ein gutes Spiel gegen die Hawks und ich glaube, Game 1 gegen die, gegen die Sixers. Das waren die beiden Spiele, wo er gut war.
1: Yes, und Game 1 gegen die Sixers, 25 Punkte, 4 von 6 von der Dreierlinie. Ansonsten, ja, ja Game 2 war auch noch gut und dann baut es langsam aber sicher ab. Ja. Und
0: deswegen stelle ich mir die Frage, wenn Jimmy Butler wahrscheinlich besser verteidigt wird und Punkte technisch abbauen wird, Bam, glaube ich nicht, kann oben einen draufpacken. Tyler Hero ist anscheinend gerade auf jeden Fall ein bisschen wackelig unterwegs. Und von wem sollen da die Punkte kommen? Kyle Lowry hat bisher fünf Spiele gemacht. In den zwei Spielen gegen die Sixers war ja ein Totalausfall. Okay, jetzt mal gucken in einer komplett frischen Serie, wie läuft es bei ihm. Wer soll die Punkte machen gegen diese Celtics-Defense? Mhm. Und deswegen sind für mich die Boston Celtics hier absoluter Top-Favorit. Du hast Jason Tatum als für mich der beste Spieler in dieser Serie und selbst wenn der von Jimmy Butler verteidigt wird, mache ich mir jetzt keine gigantischen Sorgen, dass Jason Tatum jetzt plötzlich überhaupt keine Punkte mehr erzielt. Du hast Jalen Brown, du hast Grant Curry, Williams, auch wenn der jetzt nicht <lacht> Ja, deswegen ähm, Doch, die Celtics sind für mich schon mhm. mein ziemlich klarer Favorit. Wie siehst du das?
1: Ja, der Favorit sind sie für mich auch. Ich will nicht klarer Favorit sagen, weil ich die Heat, Defense nicht unterschätzen möchte und vor allem dieses Heat-System. Ähm, wir haben das ja jetzt immer wieder gesehen, dass egal, wer da eingesetzt wird, an welcher Stelle es doch immer irgendwie reicht, Sportster ist ein herausragender Coach. Ich weiß nicht, ob du äh, so ein bisschen mitbekommen hast, wie heißt äh, Patrick Beverly, war jetzt bei diesen ganzen ESPN-Frühstückssendungen ja. und hat da hat auch richtig geile Sachen gesagt, können wir irgendwann anders mal besprechen. Aber er hat äh, vor allem eins gesagt und da war ich total auf seiner Seite, der hat nämlich richtig krass dafür ge, ge gesprochen, dass man mal Eric Sportstra, dem Coach der Heat, seinen Credit geben muss, dass ja. man hier wirklich von einem All-Time-Great-Coach sprechen sollte. Und das ist ja auch. Also Sportstra ist ein Wahnsinnsstratege, super gut in den Anpassungen und schafft es halt jedes Jahr, egal mit welchem personalen Playoff-Team hinzustellen. Das ist auch alles schön und gut und deswegen sind sie jetzt auch irgendwo verdient in den Conference Finals, aber sie hatten wirklich die leichtere Strecke, als jetzt die Celtics oder die Buxes gehabt hätten und ich glaube auch, dass diese Defense der Celtics am Ende der Genickbruch werden könnte für die Heat, denn Jimmy Butler hat bisher keine gute Defense von irgendeinem Team gestellt bekommen. Der konnte mehr oder weniger machen, was er wollte. Selbst Bam hat gegen die Sixers immer mal wieder seine 20 gemacht. Das ist nicht der normale Bam, den du kriegst. In der Saison macht er 13, 14 Punkte im Schnitt und gegen die Celtics kannst du fest davon ausgehen, dass Horford, Grant Williams, Robert Williams vielleicht, wenn er spielt, die Daniel Theis haben wir noch gar nicht erwähnt, die können das auch ihn, ihn da zu limitieren. Tyler Hero ist eine Wildcard von der Bank, genauso wie es Duncan Robinson ist. Kyle Lowry, weißt du überhaupt nicht, was mit ihm ist. Spielt er, spielt er nicht. Wenn er spielt, ist er dann überhaupt ein Faktor oder spielt er wie gegen Philly, nämlich als Nullfaktor. Ich bin auch bei den Celtics, dass sie es gewinnen ich würde aber sagen, aufgrund der Heat-Culture und dieser ekligen Defense, die sie natürlich auch spielen können und der Härte, die sie auch bringen können, würde ich trotzdem sagen, das Ding kann in Es kann in sechs gehen. Ich wäre überrascht, wenn es über 6 äh, geht. Aber es kann in 6 gehen. Mein Tipp ich ist
0: 4-2 für die Celtics. Tipp ist 4-2, okay. ja, finde ich gut.
1: <lacht> ich frage frag mich, ob ich mutig bin und sage 4-1 Celtics. Mhm. Weil die jetzt halt echt also man sagt auf Englisch battle-tested. Ja. Weißt du, die haben jetzt wirklich ihre Schlachten schon geschlagen und haben das alles bewiesen, dass sie das gewinnen können. Ähm, wenn du Janis geschlagen hast, hast du den besten Spieler der NBA rausgehauen. Mhm. Und davor hast du Kevin Durant rausgehauen, den zweitbesten Spieler der NBA aktuell. Ja. Also die, die Celtics sind, glaube ich, auf einer anderen Frequenz, gerade als die Heat, die Trey Young und einen angeschlagenen Beat weggehauen haben.
0: Ich, warum ich 4-2 gehe, also man könnte auch, glaube ich, 4-1 sagen, die Heats hatten jetzt ein paar Tage Pause, spielen erstmal zu Hause. Und ich glaube, mhm. wenn das Spiel schnell in Richtung M Miami schiffen sollte, dass die Celtics sagen, hey, Auswärtsspiel, wir sind eh müde von Game 7, kack mal auf dieses erste Game und lass im mhm, zweiten komplett vielleicht. fokussiert. Ja. Dass man irgendwie so ein, zwei Spiele dann quasi hergibt, das könnte ich mir schon vorstellen. Weil die haben jetzt wie lange Pause? Eineinhalb Tage, zwei Tage Pause. Die haben am Sonntag Okay, die hatten am Sonntag, Nachmittag hatten die ihr Spiel. Nee, zwei und Tage jetzt, und zwei Tage Pause. Ja. Genau, zwei Tage Pause. Ansonsten, ja, die Celtics sind für mich schon wirklich Favorit, weil du hast halt einfach nicht so diesen Scurab, wo du sagst, der macht ja jetzt safe 30 Punkte. Klar könnte man jetzt sagen, Jimmy Butler hat bisher in den Playoffs 28 Punkte oder sogar mehr geaveraged. Aber an sich ähm die Boston Celtics für Björn und mich Favorit. Ich sag 4-2 und du Hot Take
1: 4-1. Genau, Hot Take ist 4-1, der normale Take ist auch 4-2. Wobei ich mich immer frage, so, so ein Game 6 on the road ist natürlich hart. Nee, warte, es ist ja bei Ihnen zu Hause, ne? Die ersten Boston beiden Spiele
0: sind in Miami,
1: dann zweimal Boston,
0: Miami und Celtics wäre dann zu Hause, ja.
1: Celtics haben das Game 6, ja, dann also entweder mal also entweder Celtics in five oder Celtics in six. Ja. Da würde ich mich fast festlegen. Okay, dann lass uns zu Mavs gegen Warriors kommen. Yes. Was schon so ein kleiner Traum ist, muss ich sagen. Also Western Conference Finals, Mavs gegen Warriors, klingt schon geil. Luca lass mal Flüge gegen, buchen. Ja, Luca, Luca gegen Curry, das hat auf jeden Fall was. Ja, ähm, ja sag an, wie, wie schätzt du das Ganze ein?
0: Also erstmal, ich freue mich so mega auf diese Serie. Und ich denke, das wird enger als vielleicht viele vermuten. Ich habe ganz oft jetzt gesehen, Endstation, Golden State. Aber wenn ich mir so ansehe, was Luca mit den Phoenix Suns veranstaltet hat und auch mit dem angeblichen Luca-Stapper Michael Bridges, können wir uns darauf einigen, mm. es gibt gerade aktuell keinen Luca-Stapper in der NBA und auch bei den Warriors gibt es den ganz bestimmt nicht und auch kein ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Guard Rotation egal ob das ein Stephen Curry, ein Clay Thompson oder ein Jordan Poole ist und vielleicht werden wir auch noch mal über das Thema sprechen, wie krass Gary Payton jetzt dann in so einer Serie fehlen wird, der einfach auch mal ein paar Fouls ziehen kann, der Luca vielleicht auch einfach mal auf den Sack gehen kann und wenn Luca den ersten Mann überspielt, du weißt es selber, dann bist du eigentlich schon am Arsch, weil wenn Luca in dieser Mitteldistanz ist, Entweder kommt die Verteidigung raus, er spielt den Pass tief unter den Korb, da steht da Maxi Kleber, Dwight Powell, wer auch immer, er spielt den Ball raus oder er schließt halt selber ab. Und Stephen Curry und Clay Thompson können Luca nicht verteidigen und du kannst natürlich auch Stephen Curry nicht die ganze Zeit von Luca verstecken. Deswegen, ich glaube, dass Doncic schon ein Riesenproblem wird für die Warriors. Was meinst du?
1: Ich denke auch. ich habe ich habe hab jetzt gerade nur überlegt, aber Du, du, glaubst jetzt nicht, dass die Warriors, äh, Steph oder Clay als erste Option gegen Luca stellen, oder? Also, weil da bin ich, da bin ich bei Wiggins. Ich glaube, dass die Wiggins gegen ihn stellen und vielleicht hier und da mal Draymond, vielleicht hier und da mal Kuminga. und dann spielen die Mavs halt Pick and Roll und versuchen dann Curry zu jagen. Ja, das, das wird so Sie können wahrscheinlich Wiggins sein. gegen
0: ihn stellen, aber die Mavs werden einfach. Das macht Luca ja sowieso, der lässt sich so auf den Pick stellen, bis der nicht mehr gegen Wiggins steht. Und ja, wenn Wiggins absolut. dann wieder versucht, rüberzukommen, auch zur Hilfe oder die, die Rotation quasi selber zu erzwingen, dann ist Luca viel zu schlau. Aber an sich mhm. hast du recht, Wiggins ist eigentlich der, der körperlich gegen ihn stehen müsste. Weiß gar nicht, wie groß ist Wiggins? Zwei, drei.
1: So Na, ich glaube auch 2-1, nee, auch also er hat die gleiche Größe, aber Wiggins hat halt wahrscheinlich 10-15 Kilo weniger, also es wird schon so sein, dass Doncic ihn auch ein bisschen unter dem Korb bullen kann und ein bisschen reindrücken kann, Es ist aber halt echt, das das ist eben das Thema, es ist echt ein schweres Matchup für die, für die Warriors, sie haben nicht mehr den Clay von früher, der James Harden verteidigt Leider. hat, sie haben jetzt keinen Gary Payton, der es aber auch schwer gehabt hätte, weil er halt so viel deutlich kleiner gewesen ist. Draymond ist zu faul ähm, zu faul anfällig. Ich glaube, Luca würde den in jedem ersten Viertel immer gleich in zwei, drei Fouls verwickeln und dann hätte der Foul Trouble. Also ich sehe wirklich Wiggins als beste Option und hier und da ein paar Kuminga-Minuten, einfach ja. um es auszuprobieren. Aber Dein, dein Gameplan kann auch nicht sein, ich stelle einen Rookie gegen einen der besten Spieler. Der der ja, das, das wird auch nicht der Fall sein. Aber guck mal, wenn wenn wir davon ausgehen, und davon gehe ich auf jeden Fall aus, Luca wird in der Serie mehr oder weniger machen können, was er will. Der ja. konnte das schon gegen die Suns machen und die hatten den angesprochenen Michael Bridges und der ist ja nicht mal da. so Also so einen Spieler gibt es ja schon nicht bei den Warriors. Das heißt, Luca kann machen, was er will. Okay, wenn wir davon ausgehen dann können die Warriors doch genauso spielen, wie sie es früher gegen die James harden Houston rockets immer wieder gemacht haben in den Playoffs. Nämlich einfach sagen, ey, Harden, mach deine 40 Punkte, mach deine 45 Punkte. Wir stellen einfach die anderen kalt. Ja. Und wenn wir die anderen kalt stellen, du wirst keine 90 Punkte gegen uns machen. So, du wirst auch irgendwann mal müde. Und genau das gleiche, den gleichen Gameplan würde ich jetzt auch verfolgen, wenn ich, äh, wenn ich die Warriors wäre gegen Doncic, weil Doncic spielt zum einen wie, Jam wie Rockets äh, James Harden und das Team ist auch ähnlich aufgebaut. Und ich würde sogar sagen, das Mavs-Team ist ein Ticken schlechter. No offense, als früher diese Houston Rockets Teams, vor allem 2018 noch mit Chris Paul und so. Also ich glaube, du kannst die Maps schlagen, wenn du die Rollenspieler kontrollierst. Wenn du Brunson und Dinwiddie bei schlechten Quoten hältst und irgendwie bei 17, 18 Punkten pro Spiel, dann müsstest du die Serie gewinnen können. Wenn du das nicht schaffst, Luca wird seine Punkte so oder so machen. Aber wenn du es dann als Warriors nicht schaffst, die Rollenspieler zu kontrollieren, dann verlierst du die Serie. Wenn du die aber kontrollierst, dann gewinnst du diese Serie.
0: Es ist witzig, dass du gerade die Rockets ansprichst. Ich weiß nicht, ob du das äh, Interview von Steve Kerr gesehen hast. Der hat nämlich auch gesagt, weil er gefragt wurde, ähm, generell zu der Serie, und dann hat er gesagt, wisst ihr, an wem mich dieses Team am meisten erinnert? Und dann ja. hat er gesagt, die Houston Rockets von vor drei, vier Jahren gegen uns. Also auch mit James ja, Harden. Und ja. genau, ich, ich würde vielleicht sogar sagen, dass Luca in der aktuellen Form vielleicht ein bisschen gefährlicher ist als der der James Hardner von früher, weil Luca finde ich, noch mal ein bisschen variabler und flexibler ist. Aber von den Rollenspielern her waren die Rockets natürlich damals schon bärenstark aufgestellt. Mhm. Und die Rollenspieler sind für mich auch äh, absolute Key. Also wenn die bei den Mavs nicht performen, da sprechen wir von einem Dorian Finney-Smith, von einem Reggie Bullock, von äh, auch sicherlich wieder einem Maxi Kleber. Das ist jetzt natürlich wieder eine neue Serie. Das ist ein ganz anderes Matchup. Draymond ist ein ganz anderer Spielertyp. Äh, das war mhm. Maxi hatte, finde ich, mit DeAndre Ayton auch so ein gefundenes Fressen. DeAndre Ayton ist dann doch ziemlich eindimensional dahergekommen. Maxi ist ein überragender Verteidiger. Der hat den so oft wirklich zerstört, muss man einfach ganz klar sagen. Im Post DeAndre Ayton konnte Maxi nicht mal wegpushen. Und Deswegen, es wird auf jeden Fall spannend, wie die Rollenspieler der Mavs treffen. Luca wird, denke ich. Es ist, wobei es auch immer so gefährlich ist zu sagen, lass Luca einfach mal machen. Luca, der gegen die Phoenix Suns 27
1: Punkte macht, äh, und dann. Ja. Aber guck dir an, was die anderen gemacht haben. Weißt ich, du, das war ja, ja, das war ja so, dass äh, er und Dinwiddie zusammen hatten. Nee, es, es gab ja eine Zeit, wo Dinwiddy mehr Punkte hatte als alle Suns-Starter zusammen. Ja. Also das war ja eine, eine, wie du schon gesagt hast, eine Demontage, dieses Spiel. Ich glaube wirklich, ist es ist der Key. Ich glaube, du kannst Luca, so wie er jetzt gerade spielt, nicht verteidigen. Das ist genauso wie, deswegen habe ich vorhin noch diese, diesen Vergleich gebracht mit Dwayne Wade 2006, LeBron 2007. Die konntest du auch nicht verteidigen. Dwayne Wade hat damals in den Finals im Schnitt 40 Punkte oder sowas gemacht. Das kannst du nicht verteidigen. Aber, aber die konnten
0: die Serie die, nicht alleine gewinnen.
1: Genau, also, also die Wade dann schon, wobei man sagen kann, er hat die mit Hilfe der Schiedsrichter gewonnen, aber die, ähm...
0: Wer was anderes sagt, ist...
1: Ja, also wer was anderes sagt, ist kein Mavs-Fan, weil ja. jeden Mavs-Fan, den du fragst bis heute, der sagt, ey, 2006, die Schiedsrichter haben diese Serie weggenommen. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, du kannst Luca nicht kontrollieren. Ähm, wenn ich so weiter überlege, durch die Mannschaft durch, sehe ich halt nur Rollenspieler, die eigentlich davon abhängig sind, dass Luca sie in Szene setzt, ähm, oder dass es halt mal bei ihnen läuft. Und da kann man jetzt Phoenix dann schon wieder eigentlich Props geben. Also... Dinwiddie und Brunson haben eine Zeit lang gebraucht, um in diese Phoenix-Serie reinzukommen. Ja. Die sind jetzt nicht so unguardable, wie es ein Luca ist. Deswegen, du könntest mit dem Warriors-Defense-Personal auf jeden Fall es den Rollenspielern der Mavs so schwer machen, dass die nicht in diese Serie kommen mhm. oder auf jeden Fall schlechter spielen als in den letzten beiden Spielen gegen Phoenix. Und dann hast du sie meiner Meinung nach schon.
0: Aber lasse ich dann vielleicht nicht doch lieber Stephen Curry auf Luca und sag lieber, dass äh, Brunson, Dinwiddie, Reggie Bullock und Co. von Clay und Wiggins verteidigt werden, dass
1: die wirklich keine nee. Chance haben? Ich, ich weiß, was du meinst, aber das, das würde nur funktionieren, wenn... Steph Curry quasi einen inneren Motor hätte, der nie ausgeht. Ja. Weil es ist ja super Two-Way-Player.
0: Weiß ich nicht, ob du das gesehen hast, dass ja, das ich niemanden in der gesehen. und er wusste ja, selber, ja. er so,
1: what? Ja, ja, Er hat sich richtig gefreut dann. Nee, aber wenn, wenn du immer wieder, das war ja auch das Thema, was, was die Mavs schlauerweise gemacht haben gegen Phoenix, die haben ja Chris Paul immer wieder gegen Luca switchen lassen. Ja. Nicht jetzt, weil Luca dann das krasseste Mismatch hat, sondern einfach, weil das super anstrengend ist, die ganze Zeit zu verteidigen, wenn du Chris Paul bist. Und das Gleiche äh, würde dann für die Warriors gelten, wenn du das Steph Curry reinstellst. Ja, der kann vorne keine Dreier mehr nehmen, wenn der die ganze Zeit gegen so ein Zwei-Meter-Biest wie, wie Luca da dagegen halten muss. Das ist auch so überleg mal der Flügelspieler der Warriors ist so groß wie Luca. Von was mir da auch und spricht. und und wiegt
0: weniger und wiegt weniger. also yeah. das ist wirklich schon manchmal auch unterschätzt, was Luca da auch einfach für eine Größe und für eine Masse mitbringt. also keine Ahnung ich habe Luca noch nie, so nah gesehen, also ich habe ihn zwar damals äh, in Golden State, war er auf dem Feld, aber da war ich nicht nah genug dran, um das so wirklich zu realisieren, wie wuchtig der auch ist, aber mhm. ich denke, das reicht auf jeden Fall, um dass man sich schon nach 20 Minuten denkt, hey Leute, lass mich einfach irgendjemand anders verteidigen, aber nicht Doncic, deswegen hast du schon recht, dass der Motor von Stephen Curry da wahrscheinlich nicht ausreicht und der muss offensiv ja, ja einen draufpacken, weil der schießt bisher glaube ich in den Playoffs die schlechteste Dreierquote seiner Karriere mit 35, ja.
1: 8, 9 Prozent. What, what else is new? Ey, ich finde das richtig anstrengend mittlerweile so, immer über die Warriors zu reden oder sich die anzugucken. Vor allem, wenn du so die Spiele guckst und dann siehst du so Clay 4 von 19 von der Dreierlinie, ja. Steph 8 von 29 aus dem Feld. <lacht> also was ist mit den beiden? passiert. Ich, also gut, bei, bei, bei Clay weiß man es natürlich. Ne? Und ich habe ja selber immer gesagt, ey, Clay wird nicht jetzt der normale Clay zurückkommen. Aber bei Steph ist schon echt auffallend, ähm, Ja, wie vor er, allen Dingen, abgebaut er lässt auch hat. mittlerweile
0: von der Freiwurflinie, lässt er auch einiges liegen. Mhm. Also, und vor allen Dingen, wenn dann beide zusammen einen schlechten Abend erwischen und die schießen ja weiter, logischerweise, zwei der besten Shooter aller Zeiten, Sie sagen jetzt nicht, ja, heute läuft's nicht so bei mir, lass mal den Ball abgeben. Oder lass mal ja. nur noch in die Mitteldistanz gehen. Und dann denke ich mir halt schon, wenn es bei den Mavs gut läuft und sie können vielleicht mit den ein oder anderen Run einschieben, dass die Warriors dann schon auch manchmal ins Hintertreffen geraten können. Bei Clay mhm. ist halt das Riesenproblem, du kriegst halt entweder gerade Game 6 Clay Thompson oder mhm. du kriegst 0 von 3, gebe ich dir auch Clay Thompson. Also das, ist, das eine ja. Spiel hat ja, glaube ich, von draußen 0 von 7, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, deswegen die auf die beiden wird schon ankommen. Und natürlich hinten dran noch Jordan Poole, der auch brutal abgebaut hat. Jordan Poole war in ja. den letzten Spielen nicht er selbst.
1: Ich, ich sag's dir, wie es ist. Ich bin gar nicht so sehr überzeugt von den Warriors. Ich habe jetzt zwar viel darüber geredet, wie man gameplanmäßig am besten gegen die Maps spielen kann und dass sie dafür eigentlich auch das Personal haben, weil sie können ja klein spielen. Also sie, sie haben ja mit Draymond einen super Fünfer, der, der, der klein spielt. Aber offensiv sind echt viele Fragezeichen da und, wenn es jetzt hier einen Upset geben würde und die Mavs gewinnen die Serie, dann würde mich das weniger überraschen, als wenn jetzt die Heat gegen Boston gewinnen. Ja. Sagen wir so. Und nochmal zu Curry, du hast es äh, ja gesagt, schon mal seine Dreierquote gegen Memphis liegt bei 33 Prozent. Das ist ein das Typ, ist der normalerweise 41, 42 Prozent schießt und damit der größte Shooter ever ist. Und wenn der dir jetzt konstant, also über die Saison war ja auch schon schlecht, wenn er die jetzt weiter in diese 33, 34 Prozent trifft, das kannst du ja vergessen.
0: Ja, ja, die Offense ist für mich auch wirklich das größte Fragezeichen bei den Warriors. Es ist, Ich meine, wenn Stephen Curry und Clay Thompson und Jordan Poole so spielen, wie sie es können, dann haben sie die größte Shooting-Power von allen vier Teams. Ich glaube, ja. da sind wir uns einig. Safe. Und dann sind sie ja. natürlich auch die Mavs haben einfach viel mehr Rollenspieler als die Warriors. Die Warriors haben die größere Shooting-Power, die größere Star-Power und die größere Erfahrung. Die Mavs haben Luca. die Mavs haben sicherlich auch gerade eben das Momentum. Man hat, glaube ich, jetzt schon alle Ziele in der Saison erreicht. Vielleicht geht man auch ein bisschen lockerer an diese Serie und sagt, hey, für uns kannst jetzt einfach nur noch, jetzt kannst du noch besser werden. Ne? Und deswegen bin ich eigentlich bei dir. Ich sehe die Warriors nicht als ganz klarer Favorit. Und ich würde trotz allem, und das wäre natürlich auch so ein bisschen aus dem Fanauge in Game 7 zwischen den beiden würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das, <lacht> das wäre dann Nee, ich glaube, die Warriors haben ich die noch vor den nicht. Ich weiß nicht, wer den Rekord hat, ehrlich Warte, gesagt. Warte, ich schaue ganz kurz nach für uns. Aber ich glaube, die Warriors haben noch vor den Mavs gefinished. Ja, mit einem Sieg. <lacht> also das bedeutet, die Warriors hätten in Game 7 zu Hause. Und deswegen sage ich Warriors 4-3. Warriors in 7.
1: Du sagst Warriors in sieben.
0: Ja, weil sie dann das letzte Spiel zu Hause haben. Ey, wenn, wenn Luca die Warriors im Game 7 in San Francisco auch noch wegklatscht, dann bin ich echt raus.
1: Boah, Boah aber, das wäre krass.
0: Aber ich glaube dann kannst,
1: dann kannst du ihm auch den Titel geben, weil das wäre das wäre jetzt meine nächste Frage eigentlich an dich gewesen und zwar, wir haben jetzt noch vier Teams mhm. und ich habe, warte mal, ich habe bisher für drei das Narrativ. Mir fehlt irgendwie gerade noch das vierte Team. Was ist denn das vierte Team hier? Warriors, Mavs, Aus, Heat, Celtics ja irgendwie ich habe das Gefühl ich habe alle aufgeschrieben ja die Celtics fehlen mir noch aber okay vielleicht können wir da zu, zusammen ein, ein Narrativ uns ausdenken also wenn wir überlegen wer wird dieses Jahr Champion ja sagen wir es würden du sagst mir jetzt was du am wahrscheinlichsten nachtest oh Nummer Mann. eins ja. Nummer eins die Mavs werden Champion mhm. und wir haben das Narrativ Luka Doncic, der euro etabliert sich früh in seiner Karriere als Champion, haut die Warriors raus, haut den All-Time-Great Chris Paul Point Guard raus und zeigt einfach so, er ist eine ganz neue Generation Point Guard und Euro und insgesamt so. Zweites Narrativ, die Warriors holen den letzten großen Titel ihrer Dynastie. Es ist der Abschluss dieser großen Reise, die 2015, 2016 begonnen hat und Steph Curry holt sich endlich seinen verdienten Finals-MVP. Dritter Narrativ, es ist der ultimative Aufstieg der Heat-Culture. Sie, <lacht> sie, ist, sie ist danach kein Meme mehr. Es ist kein Jimmy Butler mehr, der nachts um drei trainiert. Plötzlich trainieren alle nachts um drei, denn sie wollen so sein wie Jimmy Butler und die Heat. Die Heat-Culture positioniert sich. Oder der vierte Narrativ, und da fehlt mir jetzt ein bisschen, bisschen was Celtics bei den Celtics. mit dem größten
0: Turnaround in NBA-History von einem Team, was raus war. Aus den Playoffs im Play-In stellt plötzlich die beste Defense der gesamten Liga, kickt die, den vermeintlichen Angstgegner, die Nets raus, den amtierenden Champion geht bis in die Finals und holt mit den beiden JJs den Titel.
1: We das go. hätte ich nicht sagen können. <lacht> sehr, sehr stark. Welches der vier Narrative, sagst du, ist am wahrscheinlichsten und welches findest du persönlich am geilsten? Am
0: wahrscheinlichsten sehe ich aktuell tatsächlich das Celtics-Narrativ, weil die Celtics-Defense ist für mich die stärkste in den Playoffs. Und wenn ich mir vorstelle, egal ob die Warriors oder die Mavs in den Finals gegen die Celtics, ey, die Celtics sind halt wirklich defensiv einfach ein, ein Powerhouse und haben genügend Shooting-Power, wir haben es jetzt auch wieder gesehen in Game 7 und am schönsten und am verrücktesten wäre wahrscheinlich das Mavs-Narrativ. Nach 2011 <lacht> wieder der Titel, ja. Luca liegt mit Dirk Nowitzki in den Armen, beide umarmen sich und weinen und denken, oh. <lacht> ja. also so wie jetzt quasi nach äh, Game 7, das waren ja auch richtig schöne Bilder, also am wahrscheinlichsten Celtics und am... Ähm, romantischsten würde ich sagen, die, die Mavs-Storyline.
1: Ja, aber Warriors ist auch nicht zu unterschätzen. ne? Vor allem, wenn du jetzt so Wörter wie emotional reinwirfst und dann hast du das so, stimmt, so ja. den letzten großen Titel der Warriors-Dynastie, haben den Basketball für immer revolutioniert. Steph und Clay liegen sich in den Armen mit Draymond und Steve Kerr. Für, für Stephen Curry würde
0: das vor allen Dingen nochmal was bedeuten ne? in Richtung äh, Legacy. Legacy, All-Time-Greats. Yeah. Finals MVP, der immer noch fehlt, They've oder? Der yeah, you know, ihm yeah. immer noch fehlt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende, wenn er mal aufhört in seiner Karriere, ein Thema wird. Je nachdem, wie man ihn rankt, dann kommen alle mit, ja, der hat kein
1: Finals MVP. <lacht> das ist dann sein, äh, wie Charles Barkley das immer kriegt. Du bist kein Champion, du hast keinen Regen. Ja, ja, dann genau immer, richtig. Sagt dann immer so irgendein anderer Experte so, ja, aber du hast ja nicht mal Finals MVP. Ja. So LeBron. Ja. LeBron <lacht> sitzt dann so in dem Panel.
0: Ja, oder irgendwann Draymond, der dann sagt, ey Junge. Ja, aber der ja. hat ja
1: selber keinen. Du brauchst einen nee, Igudala sitzt da. Stimmt. Iguodala sitzt da und trash immer sein eigenen Teammate. So, ja, ja. ich habe dein Finals-MVP. Ja. Also das bedeutet, was würdest du sagen? Also, ich, ich schwanke im Moment zwischen Warriors und Celtics. Äh, nee, sorry, zwischen Mavs und Celtics. Jetzt wegen ich Romantik oder realistisch? Nee, nee, realistisch. Ich kann mir echt vorstellen dass Luca in diesen, in diesen LeBron Wayne Wade Anfang ihrer Karrieremodus schaltet. Ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, die Warriors sind schlagbar, weil sie einfach nicht mehr diese Stärke haben von früher. Diese, dieses Warriors-Team heute ist nicht mehr ist, hat nichts mehr zu tun mit, dem, mit den Warriors-Teams von früher, außer dass sie halt den gleichen Kern haben. Ähm, die Gary Payton-Verletzung, glaube ich, wird ihnen wehtun. Und ich kann mir vorstellen, dass die Mavs das machen und bis ins Finale kommen. Und dann, also ein Mavs-Celtics-Finale fände ich, glaube ich, sowieso extrem geil. Einfach so zwei junge Teams, fände ich ja. extrem cool. Und dann ist alles möglich. Auf der anderen Seite, du hast leider recht, die Celtics haben sowohl die beste Defense und sind halt auch am härtesten bisher gechallenged worden. Und ich frage mich, auf der einen Seite immer, bringt ihnen das jetzt den Vorteil, auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, ja, die sind aber einfach müde. Die wenn du in wegen den Finals,
0: glaube ich, stehst, ist, kriegst du nochmal einen zweiten Schub. Außer vielleicht dann irgendwann ja. mal hinten raus, wenn es dann wirklich, du liegst dann 2-0 hinten, dann könnte vielleicht irgendwann mal schwere Beine, Müdigkeit mit reinkicken.
1: Mavs, Mavs Celtics wäre eine geile Defense-Schlacht auch. Mhm. Ich finde, die sind so ein bisschen auf Augenhöhe, was die Defense angeht. Zumindest am, am Wing, jetzt nicht unterm Korb. Boah, ich weiß es nicht. Du hast doch nicht, nicht mal deinen
0: Tipp rausgehauen für Warriors-Mavs.
1: <lacht> Achso, Warriors-Mavs. Ähm,
0: ja, wir merken doch alle, in welche Richtung das ich, geht.
1: Ja, ich, ich mag es nur nicht, das auszusprechen, weil ich, so, weil ich halt Curry so gerne mag und Draymond. Ja. Ich liebe die beiden Jungs. Aber ich glaube fast, ich gehe mit dem Mavs-Upset. Ich kann mir das vorstellen, dass die Mavs das absetten und äh, wirklich in die, in die Finals gehen. Und wie viel? 4-2, 4-3. Was hast du gesagt? Wert Game 7 bei sich zu Hause? Warriors. Schau mal, wie äh, er jetzt
0: wieder grinst und überlegt und sagt, ah, fuck.
1: Nein, 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 nein. Ich, ich gehe ich geh jetzt in die andere Richtung. Ich sage, ey, ich, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Luca auch nach San Francisco geht und okay. sagt, ich hole mir jetzt Game 7. Ich sag, ich sage 6 oder 7 für die für die uh, für die Mavs.
0: Da, da sagt sich, das ist aber eine schöne neue Halle hier, die muss ich erstmal einweihen.
1: Genau. Und man macht doch immer diese Jokes, dass das Chase Center so voll verflucht ist, weil ja. seit die Warriors umgezogen sind, läuft ja alles nur noch schief. Und, ja, vieles. Äh, ja, vielleicht, vielleicht könnte da dann auch Luca kommen und dieses Game 7 Clown Also, ich gehe mit den Mavs und ich sage, in den Finals kriegen wir Mavs Celtics.
0: Okay. Ja, Leute. Dann könnt ihr mal euch selber überlegen, was ihr denkt, was passiert. Warriors gegen Mavs, Heat gegen Celtics. Ich bin auf jeden Fall happy mit beiden Matchups. Wir bekommen definitiv ein neues Finals-Matchup, weil Suns sind raus, Bucks sind raus. Und wir bekommen auch einen neuen Champ. Warriors, Mavs, Heat, Celtics. Wir haben uns, oder beziehungsweise Björn hat sich drei Narrative ausgedacht. Ich habe schnell ja. improvisiert für die Celtics und... Ey, ich freue mich einfach nur. Heute Nacht geht's los. Beziehungsweise, wenn der Pot rauskommt, dann ist wahrscheinlich das erste Spiel gerade eben vorbei. Und dann morgen in der Nacht Game One, Warriors gegen Mavs. Und ey, komm, mach, machen wir noch schnell. Erstes Spiel, wer gewinnt? Warriors Mavs? Warriors zu Hause, erstes Spiel. Heute
1: Nacht ist Warriors Mavs. ist Heute nee. Nacht nicht der Osten.
0: Ja, für uns ist heute Nacht der Osten. Aber für morgen, wenn der Pot rauskommt, ist dann quasi. Ach so,
1: ja, aber dann, dann lass halt beide. Ja, mach, um wir machen auch beide. Achso, äh, ja, ähm, okay, sorry, äh, Celtics Heat, gehe ich mit den Heat. Ich mhm. glaube, die Celtics müssen sich erstmal mal akklimatisieren und ich glaube, die Heats sind einfach wahnsinnig ausgeruht und brennen auf dieses erste Spiel. Mhm. Ähm, und zweites Game, Mavs Warriors. Wer spielt zu Hause? Ich habe es schon Warriors. wieder vergessen. Warriors. Warriors spielen zu Hause. Ich gehe direkt mit dem Upset. Ich, ich auch. Ich, ich, direkt mit den Mavs. Ich sag direkt, die Mavs holen das.
0: Ey, alle Mavs-Fans, die wir während der Saison vergrault haben,
1: sind alle ja, wieder im Boot. Ey,
0: Lass nee, uns nee, die, die ha
1: hassen uns jetzt. Die sagen weiter, ja, ihr scheiß Badwagoner, wir wollen euch nicht.
0: Lass uns die Ja, wobei, ich habe ja gesagt, dass die Warriors 4-3 gewinnen also so äh, geil finden, die mich wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht
1: <lacht> <lacht> Aber mich ich bin vielleicht wieder, wieder mit an Bord. Übrigens, äh, das sage ich, glaube ich, jedes Jahr, aber ich kriege immer so viele Nachrichten und ich wünschte, die Leute würden das einfach richtig verwenden. Du, du weißt es, wenn jemand auf einen Bandwagon aufspringt, dann ist diese Person kein Bandwagon. Also wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich bin jetzt Hardcore-Mavs-Fan, weil die Mavs haben gerade gewonnen, dann kannst du diese Person, kannst du dann nicht sagen, du bist ein Mavs-Bandwagon. Ja. Weil du springst ja auf den Wagen auf. Was man sagt, ist, du bist ein Bandwagoner, also ja. jemand, der auf den Zug aufgesprungen ist. Ich, ich hasse immer diese Nachricht, so du so und so Bandwagon. Like, ja. das ist grammatikalisch nicht richtig. I'm sorry. Weil ich mich richtig beliebt jetzt gerade ja, mit, mit der Grammatik. Aber ich, ich das nervt mich so krass. <lacht> Jetzt
0: kommen die kleinen Probleme des Lebens, kommen zum Vorschein. <lacht> ja,
1: damit struggle ich so täglich, wenn die Spiele vorbei sind, wenn die Kamera aus ist, sitze ich da und denke mir, ey Mann, warum schreibt das keiner richtig?
0: Was ich auch immer mir denke, wenn dann dein Lieblingsteam draußen ist, wobei ich das bisher in der Saison noch gar nicht gelesen habe, und dann schreibt hier irgendwie so jemand, ja, du springst auch von einem Team zum anderen. Wie gesagt, in der Saison habe ich es noch nicht einmal gelesen. Aber natürlich will ich jetzt mit irgendjemandem... <lacht> Weil es
1: dir keiner übel nimmt, wenn du von den Sixers gerade weggehst. Die denken sich alle wahrscheinlich alle so, Max,
0: mach endlich mal. Max, komm doch mal zu dem Team. Ja, genau. Aber ich denke mir am Ende, ich will doch jetzt diese beiden Duelle irgendwie schauen und will mitfiebern. Natürlich schaue ich auch super gerne Basketball und verfolge super gerne die NBA und schaue mir die Spiele an. Aber ich finde, dieser emotionale Wert und mitfieber mit irgendeinem Team, das brauchst du einfach Ey, ich kann die Natürlich. Serie nicht einfach schauen und denke mir jetzt so, ach oh ja, heat steht gerade 122 zu 121. Ist mir jetzt eigentlich egal, wer den letzten Wurf macht.
1: <lacht> Hauptsache, ich, er ist schön. Nur, Hauptsache, ja, er ist genau, schön. Genau, ich, ich will nur guten Basketball sehen. Mir ist, <lacht> mir ist das ja egal. Ja. Nee, ey, das, da hast du ja, sehr gutes Thema, aber ich glaube, die meisten Leute verstehen das auch und ich glaube, es wird auch nur problematisch, wie jetzt, äh, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit in jedem Spielbericht sage, wir, die Bugs, wir müssen das, wir müssen das und wirklich mich voll reinsteige ja. und auch darüber fliege und so und jetzt einfach von der, von einem auf den anderen Tag jetzt wirklich da sitzen würde, jeden Tag mit Mavs-Jersey <lacht> und sagen würde, ey, die Mavs müssen das gewinnen, ich bin so drin, Jalen Brunson, wir brauchen dich. So, ich glaube, dann ist es echt problematisch. Bitte
0: mach deine aber, ganzen Uncut-Videos. Ist ab sofort einfach in dem Luca Jersey, was du ja hast. Ich würde nein, so nein, ich
1: habe, ich habe ein Nowitzki Jersey oder Nowitzki Jersey. Ein Nowitzki -Jersey. Ja. Okay. Ja, mache ich. Oh mach ich. dann am, am Donnerstag kommt dann die Reaction darauf. Ne? Ja, <lacht> genau dann richtig. Dass ich mich erstmal schön im Maps Jersey. Hin. Oh Mann, ey, jetzt haben wir verloren. Oh Mann, ey. <lacht> Sind wir heute Nacht
0: wieder haben wir den Dreier nicht getroffen. Scheiße, ich habe
1: es ah. das ganze Jahr über gesagt.
0: Jetzt ist der Vertrag wieder runter auf 4,80. Ich,
1: ich habe Maxi vorhin auch bei WhatsApp geschrieben, aber er antwortet wieder nicht.
0: Oh Mann, ey Leute, ich glaube, wir sind durch mit dem Bot. Besser wird's ja, heute nicht. Wir wünschen nee. euch auf jeden Fall viel Spaß mit den Spielen, die jetzt natürlich... Leider nicht mehr zu einer allzu geilen Uhrzeit stattfänden, wenn ich das so richtig gesehen habe. Die ganzen Samstag-Sonntagsspiele, die liegen hinter uns. Aber ey, das jede, Nacht,
1: jede Nacht 2.30 Uhr das East-Game und 3 Uhr das West-Game immer abwechselnd ab heute Nacht. Also eigentlich für zwei Wochen jetzt durchgehend. Schlimmer
0: geht's eigentlich echt gar nicht. Also so 4 ja, Uhr ist Uhr. war so richtig geil, 4.30 Uhr oder so 1.30 Uhr oder so. Aber so 2.30 Uhr ist echt so ja. Europäer, wir geben den Fick auf euch. 3 <lacht>
1: ja, Uhr ist so: so Stehe ich jetzt auf oder bleibe ich wach? Ja. Und es ist genauso ein, zwei Stunden zu lange wach bleiben. Ja,
0: ist echt so. Ja. Leute, wir wünschen euch viel Spaß. Äh, Björn, ich bin gespannt, was wir nächste Woche schon zu berichten haben. Dann liegen, glaube ich, schon die ersten
1: drei Spiele hinter uns. Genau. Ja, ich, denke, ich denke, meine Mavs führen dann so 2-1. <lacht> meine Maps. Hey Leute, wir sind raus. Wir
0: danken euch fürs ja. Einhören. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne, falls das Wetter bei euch schön sein sollte. Und nope. Nope. Das <lacht> nope. ist gar nicht bei uns. Und wir hören uns wieder am Wochenende für die Patronen und nächste Woche für alle anderen dann wieder. Und dann schauen wir mal, wie beide Serien entstehen. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.